0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします、えー。今回で第30回になるかと思います。えー、今年かなりあのー、回数を積み上げてきてついに30回という大台に乗りました。えっ、ー、と、先日ちょっとね、ツイッターの方でつぶやいたんですけれども、あの、サウンドクラウドを通して、えっ、ー、と、別ないろんなその配信サービスに自動でこう配布されてるんですけれども、このラジオは。で、えっ、ー、と、それの中の一つにあの、スポーティファイっていう、まあ有名なあの、サービスがありますけれども、そちらがですね、あの、オートで年間のそのデータを集計して自動でこう報告してくれるっていうなんかサービスみたいなのをやってくれたみたいでえ今年1年あなたのポッドキャストはえまあこの回を含まないでですけどもえー、13回配信されたということで、まあ、月1以上のペースで一応今年は配信できてるな、というのがわかりまして、で、あと付け替えるとですね、えー、どこの国のユーザーが何パーセント増えたかみたいなトピックをちょっと、あの、やってくれたんですけれども、えー、日本のユーザーが100何 0%?140% とかって書いてあったかなえっ、ー、と、増えたとかっていうのに加えてですね、あの、ブラジルのユーザーが 100% 増えたっていうトピックが、あの、挙げられてまして、あの、図らずもですね、あの、ブラジルの穴に向かって喋ってるこのラジオがきちんとブラジルの人に届いて、えー、向こうの人も聞いてるということが、えー、その分析で、えー、は証明されたというか、あの、判明しましたので、非常に喜ばしいことだなと。えー、ただ 100% 増えたっていうのは、一人が、二人になっても 100% なので<笑>、えー、ひょっとしたら穴の向こうで聞いてるブラジルの方は、今まで一人だったのが今年に入って二人になったという<笑>、まあ、あの結論かもしれないんですけども、まあ少なくとも去年までに最低一人は聞いてて、えー、今年一年で少なくとももう一人は確実に増えてるということが分かっただけでも、あの、非常にそのスポーティファイの集、集計は、あの、励みになりました。はい。で、えー、今回はですね、あの前回に引き続いて、えー、昭和の筋肉マン、旧、えー、シリーズを語るということで、えー、私的には三部作の中編にしたいなという、えー、気持ちで、えー、今回は話していきたいと思います。で、やはりですね、あの前回から、えー、今までのあの、総論的な、概論的な独り言に対してですね、今回は、あの、今回というか前回ですね、えー、筋肉マンというその単体テーマに、あの、絞った、あの、独り言にした影響もあったと思うんですけれども、えー、非常にですね、歴代のその独り言に対してよりも、なんというか、レスポンスが良かったような気が、気がします。本当かどうかはわかんないけど、体感的に、なんとなくそのやっぱり筋肉マンというテーマ自体も、あったんでしょうけども、割と、こう、なんか、ぼんやりした総論的、概論的な一人ごとよりは、やはりその、筋肉マンというテーマに絞って語ってるということで、えー、非常にその、小玉が返ってくる率も良かったような、えー、体感的な感覚はありました。ということで、えー、大変気分を良くしてですね、えー、今回もちょっと筋肉マンについて熱く一人ごとを語っていこうかなと思います。で、今回ですね、一応予定してるのは、えー、コミックスで言うと、えー、10巻から17巻ぐらいまで。えー、話の内容でいくと、7人の悪魔超人編と黄金のマスク編。この2つだけは確実に語り切りたいなと思います。というかですね、あのー、内容と思い入れ的に、多分この2つを語るだけで2時間余裕でいっちゃうんで、えー、かなり巻いて、あの、圧縮してお届けしないと終わらないなと<笑>、えー、ちょっと話す前から危惧してます。えー、皆さんね、あのー、まあ、昭和のおっさんおばさんは、えー、特にキンマン、あの、読んでた方はある程度共感してもらえると思うんですけども、えー、この悪魔超人と正義超人が対決するこの二つのシリーズですね。このシリーズが、えー、まあ、キンマンの人気を決定づけたシリーズであるし、えー、ある意味一番面白かったんじゃないかなと、個人的には思ってます。なので、えー、まあ、皆さん大好き、僕も大好き、みんな大好き、えー、悪魔超人対正義超人の戦いということで、えー、今日はですね、えー、かなりあの、森り,りで語っていきたいと思いますので、えー、置いてきぼりになっても、あの、一人言なんで、私のペースと思い出だけで、えー、ガンガン語ってきますんで、よろしくお願いいたします。では、えー、すごい大ボリュームになることが予想されるので、巻きながら、巻き、巻きを意識しながら、あの、語っていきたいと思います。で、えー、前回まで語ったところでですね、あの、ウォーズマン戦があの一つの筋肉マンの大きな転機になったっていうところをすごく強調したんですけれども、えー、改めてもう一度そのなんで転機になったのかというところを、え語っておきたいと思います。で、ウォーズマン戦が今までのその筋肉マンの連載の中で、なんでその異彩を放って、え転機な、え転機になったその戦いになったかというと、まあ、作者自身も語ってるんですけれども、まずギャグをほぼ入れなかったっていうところですね。えー、シリアス一辺倒でいくともう、あの作者のゆで卵も決めてたみたいです。あのウォーズマンの決勝戦は。で、あと、えー、やはりですね、あのー、試合自体が長かった。えー、それまでの、えっ、ー、と、超人同士のプロレスの試合っていうのは、せいぜい長くて3話とか、えー、それぐらいで終わらせてたんですよね。えー、例外が、えっ、ー、と、最初のロビン・マスクとの戦い、えー、第20回長人オリンピック決勝戦ぐらいがちょっと例外なんですけども、あれはギャグとかも挟んだ上でその話数だったんで、シリアス展開だけでこんだけ長かったのはウォーズマン戦が初めてだったというところも異様だったわけですね。で、やはりですね、あと3つ目のそのやっぱり特色としては、お互いにオリジナルホールドを駆使して戦ったというところですね。えー、ベアクローパロスペシャルのウォーズマンと、えー、終始押され気味だったけども、最後の最後で、えー、必殺技の筋肉バスターを出して勝った筋肉マンということで、このお互いがオリジナルのフィニッシュホールドを持って戦うという、えー、事実上最初の戦いがこのウォーズマンの決勝戦だったんですね。で、ここで、えー、一気に盛り上がったところで、最後にその決勝戦が終わった後の最後のコマでですね、えー、しかしその、超人オリンピック2連覇を果たした筋肉マンに新たな資格が迫ってるっていうコマで、え第2回というかそのビッグファイト編は幕を閉じるんですけども、えここでですね、次の、え次回から出てくるその7人の悪魔超人のえ面々が描かれてはいるんですけれども、そのコマに。えー、これからその説明するその7人の悪魔超人編ですね。あの、実は、七人の悪魔超人編っていう、その、シリーズ名だけが決まってて、あと七人出すっていうとこだけ決まってて、実はその七人のディティールとか、一切まだ固まってない状態で見切り発射したっていう、えー、みんな、あの、肉ファンには、あのー、広く知られてる事実があるわけですね。で、案の定ですね、その七人の悪魔超人編の予告にあたるその最後の一コマですね、そこに描かれてる、あの、超人たちっていうのは、えー、7人以上確か書かれてたような気がするんですけども、実際の7人の悪魔超人とほとんど一致してないんですよね。その中で2人か3人ぐらいしか一致してないんじゃないかな。確かあの、バッファローマンとブラックホールとアトランティスぐらいしか一致する超人がいないんですよ。で、えー、その次回ですね、その翌週に始まったその7人の悪魔超人編、これがまあ、えー、しょっぱなから、えー、もりもりというか、えー、詰め込みまくった上に見切り発射をしたっていうのがもうバレバレというか、隠す気がないというか、えー、とにかくですね、ここから筋肉マンは、えー、大きくハンドルを切ったぞっていうのがすごくわかる、あのシリーズ第1話なんですよね。で、えー、まずですね、キンマンの連載の中で何々編ってついたのは、この7人の悪魔超人編が初めてなんですって。あの、私も、なんか、いつも、いつの間にかついてたなって思ってたんですけども、よくよく見ると、えー、確かにその、ビッグファイトの時とか、アメリカ遠征の時とか、何々編ってついてないんですよね。ずっとその、連載最初の第1話から、えー、ビッグファイトの決勝戦終了までは、ずっと、筋肉マンっていうタイトルだけだったのが、7人の悪魔超人の話が始まった時から、えー、7人の悪魔超人編、丸1っていう、そのシリーズの第1話だよっていうところを明確にこのタイトルのところに副題で付けてきたわけですね。まあそれだけあの、こういうシリーズをやる、もうまとまって、えー、一つの話をやるよっていう意気込みで始めたっていうのがすごくわかる。あのー、明確なその違いというか、あの、区別がつきやすい、えー、ところだったかなと思います。で、これ以降ですね、あのー、4つ ?3 つか。えー、とこの後、黄金のマスク編、えー、夢の超人タッグ編、筋肉性多い争奪編ということで、えー、と副題がついたシリーズが、えー、続くことになるということになります。で、えっ、ー、と、この7人の悪魔超人編の第1話ですね。えー、ここちょっとね、キーポイントになるんで、詳しく時間かけて話していきたいと思いますけれども、えー、まずですね、あのー、ビッグファイトで優勝して、超人オリンピック2連覇を達成した筋肉マンが、えー、優勝パレードをやるというシーンから始まって、で、優勝パレードが終わった後、えー、後楽園ホールかなんかでしたかね。そこで、えー、ファン感謝デーみたいな感じで、えー、ウォーズマンとか、テリーマンとか、えー、そういうのが頭に風船つけてですね、あの子供たちとその頭の風船を割って遊ぶみたいなゲームをやってるシーンに入るわけですね。だもう戦いは全て終わって、えー、今まで敵対してた超人たちも仲良く子供たちと戯れるというところで、ほのぼのしてたところで、えー、あ、違う。そのシーンの前に一個あるんですよね。あの、パレードが終わった後に、えー、筋肉マンを胴上げするっていうシーンがあるんですよ。そうそう。これが重要なんですよ。で、えー、胴上げに、えっ、ー、と、途中から参加した怪力の女性がいて、その、その女の子がわっしょいってこう、胴上げをブンってやった瞬間に、筋肉マンが地球の外まで飛んでくっていうギャグ描写があって、で、その飛ばされた先に、その悪魔超人がかつて、あの、10万人の正義超人たちがようやく閉じ込めたという超人ホイホイという、えー、牢獄があって、宇宙の牢獄があって、で、そこの押してはいけませんと書いてある、絶対押すなと書いてあるスイッチに、キンマンが物の,の見事にその飛ばされた勢いで、えー、頭突きをかましてボタンを押してしまうと。いう描写があるんですね。で、キンマンは、あの怪力女め、こんなとこまでぶっ飛ばしよって、とか、ぶつぶつ言いながら、なんでこんなとこにゴキブリホイホイがあるんだ、みたいな感じで、えー、そこからまた地球に戻っていくわけですけども、その描写の直後に、えー、そのボタンを押された超人ホイホイがですね、ビ b ビービーってこうケ、ケココンを発した後、ごかンと爆発して、中から、えー、マントをつけた黒塗りのシルエットの7人の超人が現れるわけですね。で、ふふふ、久しぶりのシャバだ。目指すは地球だって言って、えー、その超人ホイホイから解放された直後に、そのーンの悪魔超人が地球へ向かうという描写があるわけですね。で、えー、先ほどちょっと、あのー、先走って描写してしまった、その、ファン感謝デーのシーンがあって、で、子供と追っかけっこをしてるところで、えー、突然こう、明かりが消えると。えー、で、それで、どうしちゃったんだ停電だなんかトラブルがあったのかって言ってるところで、えー、悪魔超人たちがこう、現れるわけですね。その暗闇の中で。で、えー、これはなんだこのイベントを、こんな、そのサプライズイベントをやるなんてなかなか憎いじゃないかみたいなことを筋肉マンが言って、えー、でもオーズマンがそこで、あのー、違うぞと。これはイベントなんかじゃないって。キンマン、早く子供たちを安全なところへって言って、なんか、あの、前回まで、その、キンマンと死闘を繰り広げてた残虐超人とも言える、あの、感情を持たないと言われて、ずっとそういう描写をされてたウォーズマンが、いち早くですね、その、敵の存在を察知して、で、子供とのイベントだったんで、子供たちを早く安全なところへっていうところがね、あの、あ、ウォーズマンが、明確にその筋肉マンに感化されて正義超人になったんだっていう描写で僕はそこがすごく好きなシーンなんですよね。で、えー、そこは本当に一コマだけの描写なんで、あの、さりげない部分なんですけども、えー、そういうさりげない一コマで、えっ、ー、と、その超人の性格が変わったとか、方向性が変わったとか、えー、そういうところがね、示されてるところはね、あの、ゆで卵先生のいいところでもあり悪いところでもあるんですね。あの、こ,この場合は僕はすごくあのスピーディーで分かりやすくていい描写だなと思いました。はい。このね、ゆで卵先生のその、いい面と悪い面が同居してるっていう話はね、ちょっとね、今回の話の中でおいおい語っていこうと思います。で、えー、そういった直後にですね、ウォーズマンがそういうふうに筋肉マンに警告を発した直後に、えー、背後からこう、悪魔超人の一人が襲いかかってくるわけですね。で、ウォーズマンが、そうはいくかって言ってこう、振り向きざまに、えー、パンチを、右ストレートを繰り出すんですけども、その繰り出した右ストレートは、襲いかかってきた悪魔超人の顔面を突き破って、後頭部まで突き抜けちゃうんですね。で、そこでウォーズマンが当然驚くわけですね。何って言って。まあ、あの、ラーメンマンの、えー、頭をですね、ベアクローで貫いた人間が優勢でもないとは思うんですけど、まあ、いきなりね、顔面、ベアクローもつけてない素手のパンチが顔、顔,顔面貫通したらそれはびっくりしますよね。で、何って驚いてるウォーズマンの前で、その、えー、黒く見えてたシルエットは本当になんかその黒い、あのー、なんかマスクだか、オーバースーツみたいの着てたらしくて、貫いた顔面のその表面をビリッと破いたら、えー、皆さん大好きなあの、悪魔超人の一人ですね、ブラックホールが出てくるわけですね。で、なんだ、顔に穴が開いてるってウォーズマンがびっくりしてる間に、えー、そのブラックホールがポイッとこう、ウォーズマンを軽く片手で放り投げてですね、で、そこにまたマントをバサッと広げて、えー、角を持った、えー、もじゃもじゃヘアの超人が出てきて、で、すかさず、ハリケーンミキサーって叫びながら、こう、頭突きをかまかすわけですね。で、ウォーズマンはあっけなく、うわーとか言いながらぐるぐるぐるぐる回転して、えー、リングにドカーンと、えー、埋められちゃうと。で、えー、あー、なん、なんと、その前回オリンピックの準優勝者のウォーズマンがあっけなく、みたいな感じで、で、えー、あっけに取られてる筋肉マンに、バッファローマンが、まあ、その角の入ってたもじゃも,もじゃがみの超人はバッファローマンなんですけれども、えー、指差しながら筋肉マンに継ぐって言って、筋肉マンが、はい、な、なんでしょうみたいな感じで反応したら、えー、我ら悪魔超人3、7人は、えー、超人オリンピック優勝者の筋肉マンに挑戦状を叩きつけるみたいな感じで、えー、第一話終わるわけですね。で、えー、問題なのはですね、その、7人の悪魔超人だっていう、あの、正体をバッファローマンが宣言した後に、えー、3コマか4コマぐらい、その悪魔超人、その正体を表したブラックホールとバッファローマン以外の、えー、超人が描写されるコマがあるんですけども、そこがめちゃくちゃなんですね。あの、これもう有名な話で、肉ファンじゃない人でも、えー、知ってるぐらい有名な話ですけれども、えー、その、筋肉マンに次ぐの後の、我ら7人は、あの、チャンピオンのキン肉マンに挑戦状を叩きつけるっていう大ごまで、一応7人書かれてるんですけれども、えー、後の7人の悪魔超人と一致するのは、えー、正体を表し済みのブラックホールとバッファローマン。えー、それ以外だと実はスプリングマンと、えー、アトランティスしかいなかったんですね。この4人だけで、で、残りの3人は、えっ、ー、と、超人募集の応募はがきに書いてあった、えっ、ー、と、アームストロングと、えー、ミスターアメリカンと、あとこれ、名前当時は不明だったんですけども、えっ、ー、と、筋肉マン2世かなんかで命名されたのかなえっ、ー、と、腕、腕の、あの、肩の部分が顔になってて、えっ、ー、と、そこに目がついてるみたいな超人で、えっ、ー、と、お尻マンとか最初仮名で呼ばれてたんですけども、えー、正式名称プリプリマンってあるとね、名前が付けられた超人がいて、で、この三人、あの、どこの馬の骨ともわからない三人を含めて、なんかその宣言してるところではポーズ取ってるんですね。で、しかも、えー、ブラックホール、は、ともかく、バッファローマンも、なんだかその体が角張ってて硬そうなイメージで、顎ひげが生えてたりとか、あと、スプリングマンも、なんか顔面に傷が入ってたり、えっ、ー、と、なんか腕かなんかがトゲかなんかになってるのかなとかで、デザインが違うんですよね。で、アトランティスも、なんかあのー、後で出てくるときは、えー、いわゆるその、あ、腰編、腰編みんなんつうんだ、あれ。えっ、ー、と、腰布じゃないけど、えっ、ー、と、ミノ腰ミノか。腰ミノみたいな短いあの、パンツというか、ミノをつけてるはずなのが、そのシーンではなんかあの、パンタロンみたいな、あの、長いズボンみたいのを履いてたりとか、えー、とにかくですね、後から一致する超人もデザイン違うし、そもそも7人中3人、お前誰だよって超人が<笑>混じってるわけですよね。で、さらに、そっから、えっ、ー、と、引いた駒とかで、えー、2駒か3駒描写があるんですけども、駒が映るたんびに、その7人のメンバーが全部変わるんですよ。えっ、ー、と、なんだっけな、他にもね、えっ、ー、と、名前忘れちゃったけど、えっ、ー、と、そうそう、フラッシャーバルーンとか、クモのコチラスとか、あの、読者応募のね、あの、超人が、なんか、あの、細々にね、入れ替わるんですよ。で、後々、ゆで卵が言うには、えー、7人のメンバー決めてなかったんで、とりあえずで書いといたと。で、後で直しとけ、い<笑>いやって感じで<笑>やってたらしいんですけど、それにしたって、宣言した大駒で7人書いてるのに、その後で出てくる駒ごとにその7人のメンバー変えちゃうのはどうなのせめて、最初に書いた7人で通せよってその話だけでもって思うじゃないですか普通の人は。ところが読者の反応を見るためなのかどうなのかわかんないけど、えー、ブラックホールとバッファローマン以外はほぼ全てのコマでコマごとに入れ替わってんですよね。で、ひどい時には最後のコマだったかな最後で筋肉マンにこう迫ってるコマかなんかで、えー、人数が8人いるんですよシルエット的に。<笑>お前ら7人じゃなかったんかいっていうね、メンバーは変わるわ、人数は変わるわ、まあ、適当というか、この辺がゆでさんの、まあ、いい面と悪い面が同居してるところの代表的なところだと思うんですよね。で、えっ、ー、と、このタイミングで、えっ、ー、と、そのゆで先生のいいところ悪いところっていうのをちょっとまとめとくと、えぇ、ー、ゆ、ゆで、ゆで卵さん自体がですね、明言してるわけですね。あの、話が面白ければ、えー、辻褄とかはどうでもいいと。あのー、面白いことが全てであって、話の整合性とか、えー、伏線の辻褄とかは後で考えるスタイルだと。とにかく張ったり聞かせて、えー、盛り上げて、その後どう辻褄合わせるかっていうのは後で考えるっていうのがもう、ゆで卵のスタイルだって自分で明言してるんですね。だから作者自身もこんなこと言っちゃったけどどうするかは後の2週間後とか1ヶ月後の自分が考えればいいやでぶち上げてるわけですね。で、しかも、えー、辻褄合わせる気もさらさらないんですよ。合わせられれば合わせるけど合わせらんないんだったらもう面白さ優先でやっちゃうよと。えー、そんな整合性とか辻褄なんかどうでもいいよって面白ければっていう。これがね、あの、ゆでいズムというか、あの、後々ですね、あの、この後、あの、話す、ジェロニモのセリフを、あの、もじった、あの、だってゆでだからっていう言葉ができちゃうぐらいですね、ゆで卵さんっていうのは、そういうところにすごいおおらかというか、あの、こだわるポイントが違うんですよね。あの、話を、えー、緻密に組み立てるとか、整合性を取るなんてのは、重視してないわけですよ。えー、彼らが一貫して求めてるのは、どうやったら話が盛り上がるか面白くなるかってことしか考えてないので。なので、えっと、この7人の悪魔超人シリーズの初っ端でもう7人の悪魔超人のデザインがコロコロ変わるっていうところも、結局コミックになる時に直すタイミングはあったのに、あえて直してないんですって。要はその方が面白いからと<笑>。そういうところね、突っ込まれるのが嫌な人って絶対直すはずなんですよ。でも、ゆで卵は、あえてそこを残すっていうところが、まあ、あのー、いい意味、いい意味で言うと、ギャグ漫画家なんだろうな、やっぱ本質はって思うわけですよ。こ,のこういうシリアス展開に持ってきつつ、えー、やっぱり本質はギャグ漫画家なんで、あのー、この方が、その、毎回毎回、ま、コマごとに7人の悪魔超人が変わってるわ、人数が変わってるわっていう状況を、えー、きちんと綺麗にするんじゃなくて、この、カオスな状態連載当時のその混乱状態をあえてコミックにしても残すっていう、そこで読者に笑ってもらうとか突っ込んでもらうっていうところが、あのー、やはりですね、そのゆでたまごさんのえギャグ漫画家としてのやっぱり本質なのかなっていうふうに、えー、僕は思いましたね。はい。で、あとですね、この七人の悪魔超人編の第一話で分かることは、えー、明確にですね、シリアスっぽい展開にする気満々なんですけれども、え逆、ー、漫画のまだ空気もちょっと残してるんですよね。あのー、そもそも悪魔超人、七人の悪魔超人が閉じ込められてるのが超人ホイホイですよ。あの、ゴキブリホイホイとそっくりのデザインの牢獄に閉じ込められてる上に、えー、そこに閉じ込めたのが、いや10万人の正義超人を使って、やっと7人をそこに追い込めるのが精一杯だったと。要は逮捕したり、えー、処刑したりとか、まあなんかそういう、その、罰を与えることすらできなくて、えー、その牢獄に追い詰めて閉じ込めるのが10万人で、7人をそうするのが精一杯だったっていうすごい描写になってるわけですね。でも、あのー、悪魔超人の凄さはわかるんですけれども、そもそも、えー、10万人もいて7人もそこまでしかできなかったのかっていうところもあるし、追い詰めた先が超人ホイホイでそこから7人が出られないってところもシリアスと考えるとちょっとおかしいんですよね。で、さらに、えー、そこからその脱獄というか逃げられたのが筋肉マンが怪力で、えー、胴上げされた、たった一人のですよ。たった一人の人間の女性に、おそらく人間です、だと思うんですけども、和紙を言って胴上げされた瞬間に大気圏を超えてですね、宇宙の果てまで飛ばされて、その、あの、超人ホイホイの押しちゃいけないスイッチにピンポイントで、えー、頭突きをかますというギャグがなければありえなかったわけで,で、しかもそんな重要犯人を閉じ込めた牢獄をですね、警備も置かずに押しちゃいけないボタンが押せる状態で放置してるっていう時点で、シリアスにする気さらさらないんですよね。だから、ギャグで、えー、作った設定、ギャグの描写でなぜかシリアスなシ,シリーズが始まるっていう、あのー、この、キンマンという漫画をね、代表する、その、なんていうのかな、描写というか、あの、シリーズの始まりだなって思いましたね。あの、作者自身も多分、担当編集もこっからシリアスにするぞって意気込みを持って、七人の悪魔超人編っていう、わざわざ副題をつけたんだと思うんですけれども、でもやっぱり、定流にはまだまだギャグの、その、流れというか、え気質が残ってて、えギャグを、えー、忘れないままシリアスをやるっていうね、このなんか筋肉マンの独特のその雰囲気を残したまま、えー、進行してるっていうのがこの悪魔と正義のあのー、一連のシリーズの特徴かなと思ってます。で、えっ、ー、と、この特徴がですね、あのー、ここでさらにちょっと言及しておくと、えー、ゆで卵のその不思議な芸風というか漫画のあの、内容になると思うんですよね。えー、その、ユデイズムあの、だってユでだから、ゆで理論。あの、こういうね、いろんな命名をされてる、その、矛盾をはらんだ描写。あのー、普通に考えたらありえない展開。えー、考え方、思考パターン、やってること。えー、落ち着いて考えなくても、どう見てもギャグにしか見えないんだけど、それを、えー、シリアスだったり、熱く見せる手法。これがね、あのー、ゆで卵と筋肉マンの、えー、面白さの、なんていうのかな、核になってる部分、あのー、芯になってる部分、なんじゃないかなって、えー、ちょっと僕は思うわけですね。えー、まとめると、えー、要はその、もともとギャグをベースにしたシリアスをやるという、そのスタイルですね。それから、えー、矛盾点を気にしなくて、とにかく面白さを追求するという、その、えー、もう、信念みたいなもんですね、その作者の、えー。とにかく面白ければいいと。矛盾点なんて無視すると。あの読者に受けて、えー、いればあの、楽しませれられれば、えー、物語の整合性なんてどうでもいいという信念、えー。こういったものがですね、本当に絶妙に絡まって、えー、面白くなっているのが、えー、キンマンの面白さの秘密というか、低、え、流、ー、に流れてるものじゃないかなというのが、えー、僕の中の一つの結論なんですね。はいってことでもう、あの、中編の序盤で、序盤でって言ってももう30分くらい語ってんのかなあの、筋肉マンの面白さの、あの、僕なりの結論みたいの語っちゃいましたけどまあ、あの、次回までね、語ってる間にまた、ちょくちょくその辺の話とか、えー、語りますし、あの、結論も変わってくるかもしんないんですけれども、えー、とりあえず、あの、この時点で、えー、言及するのはこんな感じですね。はい。でまあえー、結局ですねあの、ウォーズマンがあのバファローマンのハリケーンミキサーでぶっ飛ばされてマットに沈んで、でえー、キン肉マンどうするんだ、俺たちの挑戦を受けるのか受けないのかみたいなやり取りをしてる中で、ですね、えー、その次の回に入って、えー、ようやくですねここでまた新しい七人の悪魔超人が出てきて、えー、俺と対戦してくれたら、えー、こんな得点があるぜみたいなあのことをアピールし始めるわけですね、一人一人。でえー、とーその中でですねステカセキングがまだそのの時は出てこなないのかな、えー、とスプリングマンとアトランティスが、えー、となんかアピールするんですよねで。熱海の温泉旅行に招待するぜみたいなことを言ってて、この辺もギャグなんですけれども。でそしたらウォ、えー、ーズマンが、えー、埋まってたウォーズマンがです、ね、あの復活して、ね、いや、その前に俺とやりなって言って、えー、立ち上がってくるわけですね。で、ハリケーンミキサー食らったのに、こいつまだ立ち上がってくるのかみたいな感じで、えー、意外とですね、死にの悪魔超人が驚いてくれるわけですね。あの、そしたらですね、あの背後から今度新しいその悪魔超人のステカセキングが来て、えーあの時なんて言ったかな悪魔のシンフォニーだか地獄のシンフォニーだかって言ったのかなあの、頭にそのヘッドホンをつけさせて、ウォーズマンの頭にヘッドホン、足、足がヘッドホンになってるんですよねステカセキングって。で、頭にヘッドホンつけて、えー、10万本だって言って、えー、大音量のミュージックを流して、ウォーズマンの鼓膜を破って、また気絶させちゃうわけですね。で、えー、まあ、前回とその回の2週にわたってですね、ウォーズマンはその7人の悪魔超人に最初に挑みかかって、えー、見事に相手のひさざざにやられてしまうという<笑>、あの、非常にわかりやすいカマセイヌ描写で、あのー、かわいそうなんですよね、ウォーズマンね。で、ウォーズマンって、あまりにもそのさっき言った通りその全シリーズというかビッグファイトの決勝戦で、え、筋肉マンをほぼ倒しかけてたっていう強さを発揮してしまったがゆえに、え、で、そしてですね、え、この時点で、えっと、参加してた正義超人の中で一番シリアス描写が合う超人だったんですよね。え、その2点ゆえにですね、え、シリアス描写が似合うかつ実力派という、え、立ち位置だったがゆえにですね、え、相手の強さを強調するのに非常に、あの、便利な超人だったんですよね。なので、えっ、ー、と、第、えっ、ー、と、このシリーズの第1話で、えー、バファローマンのハリケーンミキサーでぶっ飛ばされて、えー、キャンバスにめり込む。で、そこからようやく復活したのに、ステカセキングの、えー、悪魔のシンフォニーで、えサ、ー、イダウンしてしまうということで、悪魔超人がいかに強いかという描写に、えー、使われてしまったということで、ちょっとウォーズマンのね、この後の立ち位置に暗雲が立ち込め始めるのが、えー、この辺りの展開なんですよね。で、結局、えー、筋肉マンがですね、ウォーズマンがやられてますますビビってしまって、お前らの挑戦なんか受けねえとか、あのベルトはやるからさっさと帰れみたいなことを言い始めてですね、で、えー、ゴーを煮やしたバッファローマンがミート君を捕まえて、で、えー、ハリケーンミキサーとは言ってませんでしたけども、えー、体当たりをぶちかまして、えー、ミート君をバラバラにしてですね、7つに分解して、で、それぞれのパーツを、えー、悪魔超人一人一人が持ってるから、お前は、えー、10日以内に、あの、俺たちを倒して、えー、このパーツを取り戻さない限りミートは死ぬぞと、えー、脅迫して、えー、無理やり筋肉マンに挑戦を受けさせるという描写があって、第2話が終わるわけですね、このシリーズの。で、えー、とりあえずね、ここまでの時点でちょっと言及したいのは、えー、おそらく、その前回でウォーズマンがそのハリケーンミキサーでバッファローマに飛ばされた後キャンバスにめり込むっていう描写があるんですね。この描写が始まったのがおそらくこれが初質なんですよ。それまではキャンバスに叩きつけられるっていう描写はあったんですけれども、そこにこうねじれるように埋め、埋め、埋められちゃうあのー、埋まっちゃうっていうキャンバスに埋まるっていう描写は、えー、おそらくバッファローマンのハリケーンミキサーが初めてなんですね。なので、えー、これまでは、えー、まっ当なプロレスをやってたんですよね。ある意味。あの、ベアクローとかは除いて、まあ、あのー、筋肉バスターとかパロスペシャルも、ま、あま、あまあ、あの、実現できない技ではないわけですよ。でも、そのハリケーンミキサーですね。あの、相手を跳ね飛ばして空中で、えー、何回も回転させてあげく、キャンバスにめり込むぐらいの衝撃があるっていう描写。あのー、ここからですね、えー、筋肉マンの必殺技の、えー、描写のエスカレート。が始まるっていうところなんですよね。だこの今までは叩きつけられるだけだったキャンバスがねじれたりめり込んだりするっていう描写が始まったっていうところでも、この悪魔超人シリーズのね、開幕のその描写っていうのはすごく、あのー、これから、えっ、ー、と、なんていうのかな、技の描写とか威力が変わっていくんだぞっていうのが明快になった描写でね、すごく、あの、注目するところかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、もう一つ言うと、えっ、ー、と、この後、筋肉マンは、えっ、ー、と、なんかその音楽に乗ってしまって、あの、ステカセがあの、自分のカセットで音楽流すんですね。で、その音楽を聴くと体が勝手に動き出すとか、筋肉マンが踊りながら、あの、行って、えー、思わずステカセキングを対戦相手に指名してしまうという逆描写があるんですけれども、えっ、ー、と、その後、えー、ステーカー,セーキングブラックホールと筋肉、えー、マンが連戦して、えー、その後、えー、と戦闘不能になってアイドル超人が出てきて対抗戦になるっていう描写に繋がっていくわけですけども、えー、先にですね、その悪魔七超人にの登場によってキンマンにどんな変化が起きたかっていうのを、えー、ちょっと説明しておこうと思います。で、7、えー、人の悪魔超人っていうのは最終的にその最初から固まっていたバッファローマン、ブラックホール、で、スプリングマンとアトランティス、この4人に加えて、えー、キンマンに最初に挑戦する超人として、ここでステカセキングが登場して、えー、あとでそのアイドル超人と対抗戦になるっていうタイミングで、ようやく残りの2人ですね。マウンテンとミスターカーメンという、あのメンバーが確定するわけですね。あ、違う違う。えっ、ー、と、ブラックホール戦の時にマウンテンが出てくるんだ。で、えっ、ー、と、マウンテンが出て、最後まで決まってなかった一人が、えー、対抗戦の直前にミスターカーメンとして7人出てくるんですけれども、この7人のメンバー見てわかるのは、<咳>あのー、これまで出てきた超人にももちろん機械超人とか、異形の超人っていたんですよ。えー、ベンキマンとか、キューブマンとか、ウォッチマンとか、あのー、オイルマンとかね、あのー、非人間型の超人ってのも、えー、いたのはいたんですけれども、実は、えー、ちゃんとした技を持ってたり、ちゃんと、えー、シリアスな試合になった非人間型の超人ってこれまでいなかったんですね。あの、ビッグファイト編まで。で、あの、どっちかっていうとその非人間型の超人っていうのはギャグ描写に使われてたんですね。キューブマンもウォッチマンもベンキマンも、あのー、なんていうのかな。えっ、ー、と、シリアスな試合というよりは、ギャグの試合の要因として登場してて、えー、そんなに強くなかったというか弱い超人ばっかだったんですね。ところが、7人の悪魔超人の、えー、まあ、半数以上が非人間型なんですよね。えっ、ー、と、バネの超人のスプリングマンと、えー、岩の超人のマウンテンですよね。それから、半魚人もも、モロ半魚人のアトランティスだとか、えー、あと、ステカセキングなんかも代表的ですよね。ま、あれ完全に、あの、家電の、えー、ステレオラジカセというか、ウォークマンの、あの、超人なので。で、あと、えー、ブラックホールも、まあ、人間型ではあるんですけども、顔に穴が開いてるっていう、まあ、ペンタゴンに近い、あの、デザインではあるんですけれども、まあ、これも、えー、普通の人間ではないということで、えー、人間型で、あと、頭にね、角がついてるから、あと、あの、バファローマンも違うんですよね。あの、ただの人間ではない。あの、膝にトゲがついてたり、えー、頭に角が生えてたりということで。だから、ある意味、一番人間っぽいというか、普通っぽく見えるのはミスターカーメンぐらいで、あの、7の悪魔超人のほとんどが非人間型の超人なんですね。で、えー、さらにね、あの、この悪魔超人の特徴というのは、その非人間型の超人が、えー、プロレス技以外の技をいっぱい出すっていうところが違うんですよ。えー、ビッグファイト編までの超人っていうのは、えー、全員、あの人間でもできるプロレス技を基本に出してるわけですね。えー、ブレインバスターだの、バックドロップだの、ジャーマンスープレックスだの、えー、ボディスラムだの。まあ、とにかく、あのー、普通の、あの人間が繰り出す技を超人が試合で使ってるっていうだけで、基本的には超人じゃなきゃできない技っていうのは、あの、もちろん人間にもできないんですよ。あんな飛んだり跳ねたりはできないんですけど、基本的に使ってる技は普通のプロレス技だったわけですよ。だから、えー、ビッグファイト編までのその超人同士の試合というかプロレスというのは、えー、超人プロレスと言いつつ、やってるのは人間のプロレスとそんなに変わんなかったわけですね。ところが、あの、ウォーズマンでベアークローとパロスペシャルで、筋肉マンが筋肉バスターを出したあたりからちょっと方向性が変わって、で、この7人の悪魔超人編で決定的に変わるわけですね。あの、ステカセキングの、その悪魔のシンフォニーとか地獄のシンフォニーって言われてる技とか、えー、ブラックホールのブラックホール吸引だとか、えー、バッファローマンのハリケーンミキサーだとか、スプリングマンのデビルトムボーイだとか、えー、まあ、ね、一個一個打列してるときりないんで、これぐらいにしますけども、要はその、それぞれの出す技っていうのが、プロレス技から離れたとこに行ったわけですよ。もちろんプロレス技も使うんですけれども、それはあくまでつなぎというか、あのー、重要ではなくて、重要なのは、彼らの、えー、独特のその、えー、身体能力とか、えー、なんというのかな、あのー、身体能力というか特徴を使ってる反魚人の、えー、アトランティスだったら水を使った技だとか、えー、バッファローマンだったら角を使った技だとか、ブラックホールだと、えー、自分のその異次元の技を、えー、駆使した技だとか、えー、あとステカセキングだったら音を使った技だとか、えーまあ、そういったね、あのー、その超人でしか出せない、えー、超人の特徴を活かした技を、えー、使い始めたのがこの7人の悪魔超人編なんですよ。だから、えー、筋肉マンでしか見られない試合、筋肉マンの超人プロレスならではの面白さが見られるっていうのは、えー、実は、えー、この7人の悪魔超人シリーズが初めてだったんですよ。なので、えー、僕の、個人的な仮説というか、あのー、持論なんですけれどもえ、筋肉マンが本当の面白さを発揮し始めたのはここなんですよ。あのー、人間がやってるプロレスを超人同士がやってるっていう描写をやめて、え超人でしかできないことえ、筋肉マンでしか見られない技とか試合を見せるという方向に舵を切ったのが、えこの筋肉マンが爆発的に人気が出た大きな大きな理由の、あの、一つなんじゃないかなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、実際にで,ですね、えっ、ー、と、じゃあ、その、えー、その、試合の内容を一個一個言ってるとあれなんで、ポイントだけ押さえて、その7人の悪魔超人編を話しますけれども、えー、まず、ステカセキングですよね、初戦の。えー、どう見ても見た目弱っちいんですよね、ステカセキングって。で、えー、実際試合を始めてみると、弱いんですよね。キンマンが試合開始直後に、えー、技を決めた後にですね、えー、水平チョップかなんか決めてダウンを取った時かなあの、そのまんまのあの姿勢でしばらく黙った後。弱いって<笑>、一言言うんですよね<笑>。で、こいつはとんでもねえ弱小超人だって、あの、筋肉マンが、あの、余裕で勝てるぜ、みたいなことを言い始めるわけですよね。で、そこで、あの、出てくるのが、あの、超人大全集ですね。えー、実はその背中にランドセルを背負っててですね、あの、ステカセキングが。で、そこにカセットが5本入ってるわけですね。で、その超人大全集っていうのを自分のその腹にあるカセットテープのところのレコーダーというか、が再生プレイヤーに入れて再生をするとそこに収録されている超人に、えー、擬態できるというか変身できるという能力が、えー、彼の特徴だったわけですねで、えーと、超人大全集、えー、と実際に披露したのは4つかな、えー、と第3巻で、えー、と最初にえっ、ー、と、ロビンマスクかなんかじゃないウォーズマンかウォーズマンかなんかに変わって、で、ラーメンマンに変わって、えー、ロビンマスクに変わって、みたいな感じで、えー、今までのその強敵たちの技とかを使って、えー、徹底的に痛めつけるわけですね。で、筋肉マンがピンチになって、じゃあ最後とどめさせてやるぜ、みたいな感じで、えー、っと、そのまま最後のフィニッシュに持ってくカセット、超人で大前集第5巻を、あのー、えー、使うんですけれども、それがですね、あの、なんか、やたらその対戦中に逃げ回ったりとか、あのー、変な行動をし始めるわけですね。で、よくよく見たら、えー、その第5巻は3年前の筋肉版だったっていう、あの、逆描写でオチがつくわけですね。で、えー、それで、えー、その3年前の筋肉マンが今の筋肉マンに勝てるわけないっていう理屈で、えー、筋肉バスターでとどめを刺されて、初戦は勝つという描写になったわけですけれども、えー、まあ、誰もが突っ込むのは、えー5、5つしかないカセットになんで3年前の筋肉マンを入れとくんだっていう話とかね、あのー、あるわけですよ。あと、<笑>そこに行くまでの描写に、ウォーズマンも倒したその、えー、地獄のシンフォニーっていう技があって、えー、近くのその東京タワーのの、えー、アンテナから受信したラジオを、えー、大音量で流すっていう必殺技があったわけですね。で、それが、えー、通常10万本だということで、えー、っとなんだっけ、やなやなりかおさんでしたっけ、あの科学でその漫画とか特撮の、えー、矛盾を追求するっていう企画をよくやってる人ですけども、その人の分析では、えー、10万本ーンでも宇宙が滅びるエネルギーだと、えー、そういう理屈だったんですよ。で、ところが、ええー、と、その10万本はですね、通常の必殺技でセカセキンは出しちゃうわけですね。まあ、あの、ゼットンの1丁度の下級みたいなもんですね。で、えー、ところがですね、なんか筋肉大,大王がですね、ここでですね、筋肉マンに突然変なことを言い始めるわけですよ。あの、筋肉マンのつけてるマスクは10万本までは耐えられるマスクなんだとか言い始めて。いやいやいや、あの、10万本の音に耐えられるマスク普段つけてたら通常の会話できないんじゃないのっていうツッコミが当然入るんですけれども、なぜか10万本の音に耐えられるという設定がここで生まれるわけですね。なんでそんなとんでもない防音性能をそんなマスクが持ってるのかっていうのも謎なんですけども。で、それを聞いたステカスキングがですね、いや、俺は100万本まで出せんだぞって言い始めて、今度100万本で、あの、いややって、で、それで筋肉マン失神とか言ってるんですけど、あの、100万本なんて音聞かされたら失神じゃ済まんないわけですね。あの、リカオさんが分析するまでもなく、地球も宇宙も滅っちゃうぐらいのエネルギーなわけですよ。まあ、その辺のね、その、なんか、あの、な、なんていうのかな。えっ、ー、と、そういう描写に、あのー、もう制限、制限がないっていうか、むちゃくちゃな、あのー、描写をするっていうのをゆでたまごさんの特徴で、あの、多分理屈じゃないんでしょうね。凄そうだって言ったらすぐまあ、そういう単位でやっちゃうみたいな。で、えー、結局失神するんですけれども、なぜか突然筋肉マンが笑い出して、えー、その理由がですね、あのー、もうクラシックの時間は終わって落語になってたから、俺は助かったんだ、みたいなことを言い始めて、これも、いやいやいや、100万本だったら、クラシックだろうが落語だろうが関係ねえだろうっていう話で<笑>。音量自体が下がったんだろうともかく、100万方で流すもんが内容がクラシックだろうが落語だろうが威力変わんねえだろうっていう感じで<笑>。まあ、とにかくその、なんかギャグ描写で、あのー、ステカセキング戦は乗り切っちゃったなっていう感じで、あのー、なんていうのかな。負けた理由も、えー聞かせる音楽がクラシックから落語になったから助かったっていうよくわかんないギャグ描写と、あと、えー、5巻しか持ってなかったカセットの最後の切り札が、えー、3年前のキンマンだったっていうギャグ描写っていう、あの、シリアスなシリーズの第一回目、あの、第一試合としては、えー、結局ですね、逆転のきっかけも全部逆描写というか、あの、そういう感じで、えー、終わった試合という感じでした。ただですね、あの、ここで例のあの、少年漫画の、えー、お約束があって、えー、ステカセキングは我ら7人の中でも一番の小物みたいな、一番弱いぜ、最弱みたいな、あの、お決まりのセリフがってですね、それを聞いたあの、筋肉マンが、あの、失神してしまうというシーンで、まあ、第一、第一位は終わるわけですね。で、次のブラックホール戦では、そのステカセキング戦のダメージが抜け切れてなくて、テリーマンが筋肉マンのマスクを被って代わりに、身代わりになって戦おうとするわけですね。え、ところがですね、ここで、え、テリーマンの正体が、えー、バレるというか、その偽物だっていうのを見破られてですね。あの、七人の悪魔超人にリンチにあるわれですね。で、ここでマウンテンがやっと登場するわけですね。で、マウンテンドロップを決めて、えー、テリーマンがもうボロボロになっちゃうというところで、えー、キンマンが、えー、テリーマンがこんなボロボロになってるので、病院、なってるのに病院で寝てられるかって言って、えー、満身創痍で今度ブラックホール戦に挑むわけですね。で、このブラックホール戦は、あのー、当初ですね、ブラックホールっていうのはその七人の悪魔超人の、えっ、ー、と、主稜核の予定だったらしいんですよね。だから、最初の1、2話では、割とそのメインで、あの、描かれることが多くて、えー、まあ、あのー、バッファローマンがね、結局そのミート君をバラバラにしたシリーズの第3話あたりで、あ、第2話か、えっ、ー、と、あたりで、えっ、ー、と、バッファローマンが資料っていうのがようやく確定したみたいな感じで、そういう意味では、あのー、え、当初からそのブラックホールっていうのは作者のすごい期待してた超人だったみたいなんですよね。あの、非常に面白い描写ができそうだと。で、ゆでたまごさんの性格上ですね、その面白くて早く、あの、書きたいから、登場を早めたということで、え、本来主猟格だったのが、え、バッファローマンが主猟になったっていうのと、え、早くそのアイデアが溢れて止まんないから、ブラックホール戦を書きたいということで、第2試合になったのが、え、ブラックホール戦ということらしいです。で、えっ、ー、と、先ほどね、ちょっと、あの、言った、その、真意の悪魔超人から、えー、その超人にしかできない技を使った試合になるっていう、あの、ことを言いましたけども、その特徴がね、明確に出てたのが、このブラックホール戦からなんですよね。あの、ステカセキングももちろん、その、地獄のシンフォニーとか、超人大全集とか、えー、ステカセキングにしかできない技を持ってはいたんですけども、えー、その描写がですね、ブラックホールでさらに、その、加速するわけですね。あの、影に潜り込めるっていう描写があって、その影に潜り込める能力を生かした、えー、数々の技、分身をしたりだとか、えー、そういったことをしてですね、あのブラックホールの,その異次元レスリングみたいのを展開して、もうあのステカセキング戦以上に、あの、やはりね、ゆで卵のその作者がえ自分自身で予感してた通りですね、ブラックホールで非常にあの面白いあの試合描写になったわけですね。あのもうブラックホールでなければできないレスリングをやるという意味ではもう本当にあの7人の悪魔超人シリーズのその特徴を非常に明確に表したあの一戦だったと思います。で、結局、ブラックホールも終始優勢に進めててですね、あの、ダメージらしいダメージを与えられないまま、最後、ブラックホールの吸引で、えー、異次元空間に筋肉マンが送り込まれて、あとはもう、あのー、20カウント内に戻ってこなければ負けという状態になったところで、えー、ここでまた例の茹で理論が出てですね、ブラックホールから脱出するには、えー、逆のエネルギーのホワイトホールというのが必要なんだって言って<笑>、で、ホワイトホールで、そのブラックホールの体にできた傷を、えーじやければあの元の空間に戻れるっていう調理論が発生してですねでそのホワイトホールってのは何なんだいって思ってたらなぜかですね筋肉マンの絵なんですよねおならでなんでブラックホールに対抗するエネルギーがホワイトホールっていうのは分かった。まあ、それは分かった。じゃあ、なんでそのホワイトホールはキンマンのおならなんだっていうところは、一切説明がないんですよ。なんか、さも、当たり前のように、俺の筋肉マンの絵はホワイトホールなんだよ。で、それで、えー、ブラックホールの傷を、えー、直撃すれば空間が割れるんだよっていう、何の説明も根拠もないまま、えー、その描写で進むわけですよ。だらここら辺から、あのー、いわゆる後々の茹で理論とか、だって茹でだからの描写が、えー、際立ってくるわけですね。えー、それまでもいっぱいあったんですけども、僕はね、その、なんていうのかな。あの、さっきのね、あの、ぶ、あの、ステカセキング戦のその落語に変わったとか、えー、3年前のキンマンだったってとこもそうなんですけれども、このね、おならをね、ホワイトホールだって言い張る。で、それを吹きかけただけで空間が割れて復活できるっていうね、このね、強引さというか、めちゃくちゃさ。で、そっから出てきて、あの、フライングエルボードロップ一発でですね、それまであの、断然優先に進めてたブラックホールが一発 KO されてしまうというこのご都合主義。あの、この辺が、えっと、何ていうのかな、ゆで卵先生の、もう面白ければいいんだよ理屈なんてっていうね、おならでブラックホール脱出するの面白いじゃんっていう、その一点突破だけで、あの、理屈とか、辻褄とか、一切もう考えない。で、面倒くさいからそこが、なんでホワイトホールが、あの、筋肉マンのおならで済むのかっていうところも一切説明しない普通の、あの、神経の漫画家だったら、何でも、何だかの無理やりな理屈付けぐらいはするはずなんですよ。でも、ゆてたまご先生はもうそこすら放棄してるわけですね。もう、とにかく、筋肉マンのおならがホワイトホールってことでいいよねって、いいよねっていう了解すら取ってない。ホワイトホールなんだよで、もう通しちゃうわけですよ。だからあれはね、もう本当になんか、神経がずぶといというか、もうありきった人間ってここまで強くなれるんだなっていう別な意味のあの感動がありますね。はい。で、えー、結局ですね、そのブラックホール戦で、えー、2連戦で受けたダメージが回復しきれなくて、えー、やはりですね、あの、キンマンはもうこれ以上戦えないという状態に追い込まれるわけですね。で、ここで、えっ、ー、と、ようやくですね、なんか久しぶりにビビンバが出てきて、えー、ビビンバが、えー、その、キンマンの指示で出したその笑顔のマスクですね。あの、ボロボロの表情を隠すための笑顔が張り付いたマスクを、えー、バックから取り出して心配するというそのビビンバの描写で、えー、久しぶりにビビンバが出てくるんですけども、えー、シリーズ通してね、多分ビビンバの出番ってここぐらいしかないんじゃないかなシーナークマ超人編で、えー、結局そのマスクを被って出てくるんだけれども、えー、そのマスクを剥ぎ取られて、やっぱりボロボロじゃねえかおめえって言って、で、じゃあこのボロボロの筋肉マンと次誰が戦うんだってこう悪魔超人たちが争い始めるわけですね。で、そこに、街、えー、の悪魔どもって言ってこう、テリーマンがまた助けに来るわけですよ。で、もう筋肉マンがこんな状態なんだからね、まずは俺を倒してからにしなって言ってこう、テリーマンが助け立ちに入るわけですよ。で、また、例によってリンチされるのかなと思ってたら、えー、待ちテリーマンって、お前たち、お前にばっかりいい格好はさせないぜって言って、ここで、あの、伝説に残る見開き駒が来るわけですね。あの、テリーマンの他にですね、ウォーズマン、ロビンマスク、ブロッケンジュニア、ウルフマンの4人が来て、えー、ここで、えー、悪魔超人の残り5人と、俺たち、アイドル超人5人の対抗戦をやろうじゃないかと。筋肉マンが戦えない代わりに、俺たちが代わりに戦ってやると。で、お前ら、あ俺たちも倒せないでチャンピオンと戦えると思ってるのかって挑発してで、まあ、お約束ですけども悪魔超人たちがおもしれじゃあお前らから血まつりにあげてやるよって言ってこう対抗戦が決まるわけですね。でゆで卵王王さんん自体が言ってたんですけどもここのメンバーは、まあ順当に言って、テリーマン、ロビン・マスク、ウォーズマンはもう確定だよねってことで、残り二人をどうするかっていうのを悩んだらしいんですよね。で、まず一人目は、まあ、ブロッケンジュニアは、あの、実力的にはちょっと未知数なんだけれども、え、とにかく当時ね、女性ファンがすごく多かったんで、これもま、出すのは順当でしょうということで、えー、問題はですね、もう一人だったらしいんですよね。で、結局、まあ、ウルフマンぐらいしかいないよねってことで、で、かわいそうにですね、もうウルフマンは、あの、そもそも出すこと自体がギャグになってしまうんじゃないかっていう心配をされるぐらいですね。あの作者の信用というか信頼が薄くてですね。しかも、あの、誰か一人はやられ役を作んないといけないから、やられ役はウルフマンが敵、適人でしょうということで、もう、あの、アイドル超人5人の中で、あの、予定を立ててないゆで先生としては珍しく、最初からやられ役にするつもりでもう入れたと明言されてるキャラで、で、案の定ですね、ウルフマンはその後あの、スプリングマンとの対戦を組まれて、えー、最初にあの、デビルトムボーイでバラバラにされて、えー、死人の悪魔超人の強さを際立たせるという役割を果たして、えー、終わるわけですね。ただあの、明確にその筋肉マンの仲間の超人が悪魔超人に殺されるっていう最初の超人だったんで、あの、ウルフマンの死っていうのはね、やはりあの当時読んでた読者、あの後でコミックスで読んだ僕も含めて、えー、やはり衝撃的な描写というか、えー、それまでね、死を描くって言ってもあくまでギャグベースで描いてることが多くて、えー、ペンタゴンとかブロッケンマンとかも残虐ではあったんですけれども、あのー、死んだっていうことを悼む描写とか、あの、あんまりなかったんですよね。そこ、あっさり流してたんですよね。その、あの、対戦相手の死っていうの。ところが、ウルフマンっていうのは、あの、筋肉マンがすごく嘆いて、涙を流すっていう描写で、えー、傷んだことによってですね、あのー、明確にその、死んだら生き返らないんじゃないかなで、えー、悪魔っていうのは正義超人を、あのー、殺しに来てるんだっていうのをね、明確化する意味ですごく、あのー、象徴的な描写だったと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、ここのね、対抗戦で、えっ、ー、と、言及しておくことはですね、えー、この後、えー、黄金のマスク編もそうですし、大、え、井、ー、争奪編とかもそうなんですけれども、えー、同時進行をやった最初のシ,シリーズなんですよ。まあ、明確には、えっ、ー、と、超人オリンピックでも同時進行はやってたんですよね。ビッグファイト編の決勝だとか、あ決勝っていうのは、あの、トーナメントの時とか、えー、やってはいたんですけれども、あの、本当の意味で複数の試合を同時進行するっていうのを本格的にやったのがこの7人の悪魔超人の5対5の対抗戦の時だったんですね。で、皆さんご承知の通り、ゆで卵先生はですね、試合の同時進行が、あのー、究極的に下手で、<笑>もう明言しちゃいますけども、えー、そもそもね、同時進行する気がさらさらないんですよ、この人。あのー、どっかの試合に注目してる間は、他の試合はほぼ動かないっていうのを、えー、不自然な形にならないようにしようっていう気持ちはさらさらないですよね。<笑>他の試合が20分30分戦った後に次の試合にカメラを映っても、試合開始の状態からほとんど動いてないんですよね。だから、もう、あのー、その辺の辻褄合わせとかは一切する気ないですね、このゆでたまご先生は。だからもう、あのー、この時点から、じゃあ、その、なんていうんですか、連載を続けてる間に、この同時進行の書き方が上手くなるかなって思ってたら、全く上手くならないし、うまくする気もさらさらなさそうなんですよね。で、それは、今やってる新シリーズの、あの、同時進行の試合もほとんど同じで、あのー、注目してる試合はほぼ動かないっていうのは、もう本人、自分の、その、スタイルとしてもう認めちゃってるというか、あの、直す気はもう全くないっていうのはよくわかりますね。はい。ということで、えっ、ー、と、試合開始早々に終わったウルフマンの次に、えっ、ー、と、次に始まったのはウォーズマンかなウォーズマン戦かなで、あ、違う、ロビンマスクだ。えー、んあどっちだっけえー、っとね、どっちだったかな先に、バッファローマンとウォーズマンだっけ順番的に。えー、っとね、順番忘れちゃったな。一発目がスプリングマンとウルフマンだったのは覚えてるんだよな。あ、で、その後多分ウォーズマンとバッファローマンですね。で、えー、っと、僕はですね、このウォーズマンとバッファロー戦、バッファローマン戦っていうのは、えー、っと、キンマンのね、ベストバウトに必ず入ると思ってますね、個人的には。で、えっ、ー、と、有名なあの、光の矢の描写ですね、ウォーズマンの。えっ、ー、と、今ではネタ的にね、あの、笑われるのに使われてますけど、当時はね、本当に感動的に見てましたね、僕は小学生の時に。あの、例のやつですね。あの、バッファローマンに圧倒的なパワー差で追い詰められて、最後に残った力で一発だけ撃てる技っていうんで、えー、ベアクロー二刀流でして、えー、100万パワープラス100万パワーで200万パワー。で、いつもの2倍のジャンプがわ加わって、200万 ×2 の400万パワー。そして、いつもの3倍の回転を加えれば、バッファローマン、お前を上回る1200万パワーだーって言って、こう、光の矢にな,なって突っ込んでいくわけですね、バッファローマンに。で、結局バッファローマンは、えー、二巻を感じてですね、あの、後々のドラゴンボールのあの、ナッパ避けろーで、あの、危炎山を避けたナッパのごとくですね、さっと体をかわして、えー、二本あるロングホーンのうちの一本を折られるっていう被害で、えー、済んでしまって、えー、その後ですね、あの、ウォーズマンは連続の、四連続だったかな、ハリケーンミキサーを食らって完全 KO をされてしまうと。で、それでも立ち上がってきたウォーズマンに、えー、バファローマンはとどめを刺そうとするんだけれども、なぜか途中でハリケーンミキサーをやめる。で、えー、なんでやめたのかっていうと、えー、ウォーズマンは最後に残った力で、闘志だけで起き上がったんだけども、実はもう4回の、あの、ハリケーンミキサーで完全にもう死んでいて、気迫だけで立ち上がってそこで死んでいたという描写でこの試合は終わるわけですね。で、この試合はね、本当にあの、なんていうのかな、あのー、ウォーズマンが、あれだけ強かったウォーズマンが、手も足も出ないっていうことで、えー、その狩猟格のバッファローマンの強さを、えー、明確に、あの、描写したという意味でもすごく、あのー、いい試合だったと思いますね。で、ウォーズマンも手も足も出なかったとは言いつつ、できることは全部やってるし、あのー、今まで自分ができなかった能力まで引き出して、えー、戦ってるという点ですごく、あのー、いい試合だったと思います。はい。で、えっ、ー、と、この試合のポイントはですね、えー、大きいポイントも、むちゃくちゃ大きいポイントの一つは、え筋、ー、肉マンの世界に初めて超人強度という概念が出たことですね。えー、と、ここでですね、あのー、お前なんかの技は効かねえよってことをバッファローマンはアピールするわけですね。なぜかっていうと、えー、とー、その、ベアクローを、ええー、やっ、あベアクロー、なんかその試合前に、あの、二度と使う前と思ってたが、でも、あの、バッファローマンという強敵にはこれがないと多分勝てないっていうんで、封印してたベアクローをつけて試合に臨むわけですね。で、ベアクローを使う前にね、先にそのなんかあの、えっ、ー、と、ハリケーンミキサーを避けまくってて、えー、一回食らってしまうんだけれども、えー、っと、どうやってんだか。えー、っと、その後、えー、っと、パロスペシャルを決めるんですよね。あのー、実戦でお前の実力をね、証明してみろということで、この脱出不可能の技から脱出できるものかって言ったら、えー、なんとですね、脱出不可能とされてたパロスペシャルをあっさりこう力づくで破っちゃうわけですね。で、パワーさえあればね、テクニックなんていらねえんだっていうところに、そんなのはね、ベアクロで粉砕してやるって言ってスクリュードライバーで突っ込んでくんだけども、で、えっ、ー、とスクリュードライバーも、えー、破られてしまうと。いうことで、えー、じゃあ一体何なんだこのパワーはっていうことで、えー、私はね、正義超人の中でもナンバーワンの100万パワーなんだから、お前がそれより強いわけないだろうって言ったら、たった100万かって言って、バッファローマンは俺は1000万パワーだって言って、そこのね、あのー、インパクトっていうのは、えー、とこれね、絶対ね、リスペクトをしてると思うんですけども、ドラゴンボールのあのフリーザの、私の戦闘力は53万ですに匹敵する衝撃だったわけですよ。あの、当時のね。えーまあ、そういう、そのなんか、あの、登場キャラクターの強さを数値化するっていう、えー、元祖だと思いますね、この超人強度っていうのは。で、えー、まあ、ゆで卵自体は、あの、編集と話し合って、えっ、ー、と、超人の強さをその、数字で表現するのも面白いんじゃないかということで、この超人強度っていう概念を、えー、出したらしいんですけれども、えー、結局ですね、この超人強度っていう概念が、えー、後々のシリーズにもいろんな形でこう絡んでくることになるわけですね。で、結局ですね、今やってる新シリーズもこの超人強度というのが、あの、設定の中にかなり深く関わってくるということで、えー、最初はですね、とにかくそのバッファローマンの強さを表現するのに比較しやすいってことで出した超人強度という話が、えー、巡り巡ってですね、キンマンという漫画の重要な核の一つを担っていくというところで、非常にあの、面白い。いいい話にななってるなと思いますすねねはでで結局ウォーズマンはそのそあ、えー、とパロスペシャルとベアクローを破られちゃってであのハリケーンミキサーの前にあれかなロングホーンで腹かなんかを貫かれて、えー、もうボロボロになっちゃって試合を諦めかけるんだけれども筋肉、えー、マンが。えー、激励したことによってですね、あの、自分なりの、ウォーズマン流の火事場のクソ力を使うんだけれども、えー、やはり、あのー、付け焼き場でやったことによって、えー、スタミナを失って、で、さらに、例のあの、戦闘時間30分制限が<笑>、あの、来てですね、煙を吐いてしまって、えー、で、先ほど言った、その、光の矢の描写になって、KO されてしまうという話になるわけですね。えー、で、私ね、当時見てて思ったのは、えー、強敵にしか出さないウォーズマンスマイルっていう設定、あってビッグファイトのあの決勝戦でですね筋肉マンに対してオーズマンスマイルを出す描写があったはずなんですけどもなぜかですねオーズマンスマイルはねあのその後試合中に出ることほぼなくなるんですよねあの特にあのバッファローマンなんていうのはもう筋肉マン以上の大大難敵だったわけで本来であればオーズマンスマイルを出して叱るべきなのに。えー、なぜかバッファローマン戦では一度もウォーズマンスマイルが出なかったっていうことで、えー、あれはやっぱりね、あのー、なんかその残虐だった頃のウォーズマンには合ってるけれども、正義調子になったウォーズマンには合わないってことで、まあカットされたのか、まあ、いつものゆでたまご先生のその場の面白さを優先ということで、ウォーズマンスマイルはビッグファイトの決勝では生えるけれども、バッファローマン戦では生えないってことで、まあ、オミットされた設定なのかなという感じもしますね。はい。で、えー、これでウルフマン、ウォーズマンと破れて、で、三戦目が、ブロッケンジュニアだったかなミスターカーメンとブロッケンジュニアで、で、これであの、物議かもす描写があるわけですよね。あの、<笑>ブロッケンはあの、あの、典型的な人間型超人で、えー、派手な必殺技はないんですよね。あの、ブロあの、ベルリンの赤い雨ぐらいしかなくて、あの、ベル赤だよりっていうところがあって、えー、それ以外はもう、当時はね、あの、すっごく地味な超人だったんで、あの、あんまり、試合の盛り上げよううがなかったというかで、ミスターカーメンも最後の最後にこのゆで卵が決めた超人だけあって、やっぱりなんかこう決め手にかけるというか、あの、目立つところがない超人でね。あの、試合が非常に盛り上がらないんですよね。結局やってることは、えっ、ー、と、ブロッケンジュニアがベルリンの赤い雨を決めるか、えー、ミスターカーメンがミイラパッケージを決めるかっていう、その、なんか、単発の技の応酬みたいな感じになっちゃってて、あのー、作者もあんまり書く気なかったんですよね。早く終わらせたいっていう感じがも、もろ見えで、あの、なんかそこの、なんか応酬だけで終わっちゃった試合っていう感じですね。で、結局最後は煙幕を張ったところに、えー、謎の命名をされたメシアですね。救世主、えー、カッメシアと、えー、呼ぶっていう、あの、謎の超人が乱入してですね、えー、レッグアラリアートでミスター仮面を KO して、えー、なぜか、えー、寝てただけのブロッケンジュニアが、えー、勝利するという謎展開で、やっと正義超人の一生が決まるという試合でした。で、その後、えー、ロビンマスクとアトランティスが戦うわけですけれども、えー、ロビンマスクはですね、あの、ビッグファイトの決勝で、えー、バラクーダとして出た時に、私はもう超人として二度とファイトできない体になったって、ボロボロになって、もう再起できないって言ってたくせに、普通にここで復帰してファイトしてるんですよね。で、なぜ、その、再起不能だったロビンが復帰できたのかっていう説明も一切なしですね。あの、やはり面白ければいいということで、ロビンマスクはやっぱり戦うべきだと、いうことでここで、戦わわせられるわけですねでここで初めてあの後々ちょこちょこ出てくるロビン戦法というのを言い始めてですね、えー、それまでも、えー、老海で、えー、すごいあの理論派だっていう描写はないことはなかったんですけれどもここで初めてそのロビン戦法っていう名付けがあって、えー、ちょっとなんか、その場で思いついたっぽい言葉をいろいろ言いながら、え、アトランティスと戦うわけですね。で、優勢に終,終始進めるんですけれども、え、最後ですね、あの、タワーブリッジに決めたところで、え、アトランティスが、あの、ミート君の足を池に投げ入れて、えー、と、試合会場が確か上野、上野の忍ばず池かなんかだったんですよね。で、そこで池の底にミートの足が沈んで魚に食,ら食われちまうぜとかって言って、脅して水に誘い込むわけですけれども、いやいや、忍ばず池って魚住んでるかもしんないけど、ミートの足は食わんやろっていう、あの、ピラニアじゃないんだからっていう感じで、何を心配してんだかわかんないんだけども、とにかくその池に投げ込まれた足を、あの、助けにロビンも水の中飛び込んじゃうわけですよね。で、えー、最終的に、に水中戦ではやっぱりアトランティスに部があるってことでアトランティスドライバーを決められてロビン・マスクが敗北すると。で、ここでね、あの、やっぱりその肉ファンのその印象に残った名シーンの一つとして、えー、水面にロビンの顔が出てくるんだけども、えー、実はそれは、えー、アトランティスドライバーで倒されたロビンマスクの、えー、マスクだけが、えー、アトランティスの腕に掴まれてたっていう描写で、あれもかなり衝撃的というかね、あの、よくある描写ではあるんですけれども、えー、勝った、助かったと思って期待してたら実はそれはフェイクでしたという描写で、えー、まああんまりね、映画とか他の漫画見てなかった小学生の僕にとってはあの水面に浮かんだロビンの、えー、仮面が実はロビンが負けたことの証明だったんだっていうその展開はかなりあの衝撃的でしたね。で、えー、最後にそのテリーマンと、えー、マウンテンの試合があるわけですけども、えー、ここまでの試合でですね、ちょこちょこちょこちょこそのテリーマンの、えー、シューズの紐が切れるわけですね。で、この、これがね、あの、後々のシリーズでもお約束になって、テリーマンのシューズの紐が切れると、えー、良くないことが起こるというジンクスが、えー、確立した設定でもあって、えー、結局ですね、えー、正義超人がそのピンチになるたんびにシューズの紐が切れるってわけでして、えーシューズの紐が切れなくてかろうじて糸一本で繋がってたのがブロッケンジュニアの時だけということでただどのね紐がどの超人を割らしてるのかテリーマにはわからないので、えー、なんか不吉だな不吉だなって思いつつ彼はずっとマウンテンと戦ってたんですねで、えー、ロビンが死んだことによって4本目の紐が切れて、で、えー、マウンテンがどうやら正義超人全滅みたいだな、みたいなことを言って煽おって、で、そこで、えー、テリーマンとこう、殴り合いになるわけですけども、えー、最終的にはそのマウンテンドロップで沈んだはずのテリーマンが、えー、根性で起き上がって、ブレンバスターで決めるということで、えー、まあ、マウンテンとテリーマンの試合もね、試合らしい描写ないんですよね。もう最後の最後の試合だったんで、ずっと並びて,て、てその間進める気、一切なかったんでなんかテリーマンボロボロになってんだけど一体他の試合やってる間どういう試合展開だったんだよっていうのがさっぱりわかんなくて結局やったことって、えー、マウンテンに挑発されて激高したテリーマンが反則も含めたナックルパートでぶん、えー、殴り続けた挙句、えー、2ドロップ失敗して自爆してそこにマウンテンドロップを食らって、えー、そこから立ち上がってブレンバスターを決めるって本当にこれだけの試合なんですよねただえっ、ー、と描写の仕方がすごく上手かったんで、えー、非常に劇的な試合に見えたとということであれはあの、試合の描写の仕方というか、絵の力で、しょっぱい塩の、塩、塩試合ですよ、あれ、本当に。あの、内容のやり取りだけ見てみたら。やってること本当に大したことないんだけども、なんかすごい試合に見せたのは、あれは、えっと、絵を描いてる方のゆで先生の、まあ、あの、功績じゃないかなと思いますね。あの、テリーマンがやっぱり逆転のブレンバスターを決める描写っていうのは本当に、あの、見ていた読者からすると非常に熱い展開だったなと思いますね。で、結局このブレンバスターの衝撃で、えー、グランドキャニオンだったかなあれ、違うか。えっ、ー、と、大雪山だったっけ、ま、なんか全部会場は日本だったんですよね。で、日本アルプスだ。思い出した、思い出した。日本アルプスのその渓谷に貼られてた特設リングの紐が切れて、ロープが切れて、えー、アトランティスとテリーマンが二人ともえ、ね、奈落の底に落ちて生死不明になると。で、えー、ここですよ、ここ。えー、それで、もう正義超人全滅じゃないかっていうことで、えー、筋肉マンが思い出すわけですね。いや、そんなことないって。テリーマンは、あの、帰ってきたら、テアトル東京の玄関で待っててくれって約束したんだって言って、玄関に行くと、えー、ブロッケンジュニアがまず帰ってきてたと。で、よかったよかったって言ってて、で、ブロッケンが、あの、それで他のみんなどうしたんだって言ったら、筋肉マンが、いや、みんな、みたいな感じでね。あのー、俺しか生き残ってないなんてってブロッケンが絶叫するわけですね。で、みんな私が悪いんだって言って、こう、筋肉マンががっくりしてるところに、えー、テリーマンが。えー、シューズの紐が切れた、えー、片っぽのシューズを片手に抱えて、もう片っぽにはそのミート君の体を抱きかかえて、こう、傷だらけで帰ってくるわけですね。で、ただいま筋肉マンって一言言って、えー、それに筋肉マンがお帰りてリーマンって言って、こう、抱きつくシーンでその話は終わるんですけれども、えー、その日本アルプスで落ちてから東京に戻ってくるまでの時間が短すぎはしないかっいうツッコミはあるんですけれども。だって中継で見て落ちるとこ見てブロッケンジュニアを迎えに行ってそこで会話してる間にテリーマンが戻ってくるってどう考えても5分か10分なんですよね、その間。おかしいよなって、日本アルプスの渓谷に落ちたテリーマンがなんで10分くらいで満身創いで東京まで歩いて帰ってこれるんだっていうね。空飛んだにしてもね、ちょっと、ちょっとおかしいんですけど、まあ、そこは、えー、やっぱりね、辻褄とか、えー、理屈よりも面白さ、えー、かっこよさ優先ということでですね、えー、待ち構え、まあ、あの、テリーマンの帰りを待ってたところにテリーマンが、えー、ただいま筋肉マンって帰ってきて、えー、それを涙ながらに迎える筋肉マンという感動シーンで、えー、この対抗戦は幕を閉じるわけですね。で、えー、ゆで先生自体が言ってるんですけれども、この、えー、テリーマン戦が終わった時のこの、あの、帰還の描写ですね。このテリーマンが帰還した話の時が、えー、初めてジャンプの読者アンケートで1位を取った話だったと。それまで人気は常に上位で、人気連載だったのは、間違いなかったんだけども、どうしても1位が取れなかったと。それが、この7人の悪魔超人シリーズの、対抗戦の最後の次第、テリーマンの、生死が不明で、テリーマンがテアトル東京に帰ってきて、キンマンと抱き合う、このお話。この話で初めて読者1位を取ったということで、まあ、なんていうのかな。この7人の悪魔超人戦、超人編でも一番盛り上がった、その5人の対抗戦、のの締めが、えー、初の読者投票1位とということでアンケート1位ということで、えー、やはりね、このキン肉マンの人気を決定づけたのが、えー、この悪魔超人の登場と、えー、アイドル超人軍の設計結成ですね。えー、それまで、えー、オリンピックでライバルとして戦ってた超人たちが、えー、手を組んで、まだこの当時はアイドル超人って言ってたんですけれどもアイドル超人軍として悪魔超人軍と戦うという対抗戦という形にしたのがやはりこの人気を決定づけたのかなと思いますね。はい。で、えー、あ、やばいね。もう7人の悪魔町事編だけで1時間以上喋ってるんで<笑>、これ、黄金のマスク編途中で終わっちゃうかなこれ4部作になっちゃうのかなまあ、いいや。あのー、ね、語りたいことはやっぱりちゃんと時間かけて語りましょうよ。はい。ってことで、えっ、ー、と、こっから先はですね、ひょっとしたら黄金のマスク編の途中で終わる可能性が、あのー、かなり出てきましたね。で、ここ、今回で黄金のマスク編の途中で終わるということは、3部作はほぼ無理ということですね<笑>。<笑>うん、っていう覚悟で、えー、筋肉マン語りましょう。あのー、僕ね、個別テーマで語るって言った時に危惧してたのはこれなんですよ。あのー、総論とか概論的にね、あのー、さらっとなぞるだけでもね、三部作になる人間がですよ。あの、思い入れがあって、えー、好き好き大好きなね、個別テーマで語り始めたらね、三部作じゃ終わんねっすよ、ほんと。<笑><笑>ま、あいいや。あのー、とにかく、えー、筋肉マンね、あのー、散歩作で終わんなかったら別にいいじゃないですか。あのー、ね、一人ごとなんだし、好きなだけもう喋りますよ。はい。ってことで、えっ、ー、と、七人悪魔超人編の続きを語りますけども、えー、この五人のね、対抗戦が終わって、えー、悪魔超人いうわけですね、三勝二敗でね、えー、これでね、悪魔とね、えー、アイドル超人のね、実力差が発揮したって言うんですけど、僕当時からこれ突っ込んでたんですけど、参照に入って圧倒的じゃないよなって思ってて。<笑>まあ、その後に、あの、ほぼ無傷の我らと比べてね、お前たちのその傷つきをはどうだっていうね、そこはわかるんですよ。あのー、勝った方は圧勝で、えー、負けた方というか、あの、もう片方の勝利者はもう傷だらけっていうね、その差はあるっていうのはわかるんだけども、その前の、えー、3勝2敗という結果でね、圧倒的にね、あの、実力差が発揮したっていうのはちょっと無理なんじゃねえのって、えー、当時は思、思いましたね。はい。で、えー、で、ここでまたその、なんていうんですか、あの、後々に続くその、面白けりゃいいっていう描写の大きい特徴の一つが出てて、えー、スクリーンにですね、突然まあ、三人の悪魔超人が、生き残りの悪魔超人が出てくるわけですね。バッファローマンと、えー、スプリングマンとアトランティスが。で、えー、テアトル東京にいる、えー、筋肉キンマンと、えー、スクリーンを通して会話を始めるわけですよ。で、この時点で自然に始まってるんで何とも思わないんですけど、当時まだテレビ会議ないんですよね。で、えー、しかもですよ、あのー、そのスクリーンは試合を映してたスクリーンなはずなのに、なんか都合よく3人の悪魔超人が映るところにカメラが行ってて、ちゃんとマイクで声拾ってるっていうのもおかしいし、で、会場にいる筋肉マンとその3人の悪魔超人がスクリーンを通して会話が普通に成立してるんですよね。一体、いつからこのスクリーンはテレビ会議システムになったんだっていう。まだ80年代の半ばですからね、これ、連載やった時。<笑>だから、なんかね、自然にこの、なんか描写を始めちゃう、この、スクリーンを通した会話を普通に始めちゃうってところがね、もうご都合主義というか、うん、なんかゆでさんだなって感じで。で、結局、え、今の時点で降伏すれば、え、ミートの体は返してやるよって悪魔超人は持ちかけるんですけども、私の返事はこうだって言ってこうスクリーンを切り裂くんですね、あの、筋肉マンが。でも、その、スクリーンを切り裂いた筋肉マンは、向こうの、三人の超人には見えないはずなのに、なぜかスクリーンを切り裂かれて驚くバッファローマンみたいな描写もあって、なんかね、この辺のその、なん、なんていうのかな。あの、お互いコックピットに乗って戦ってんのに普通に会話が成立してるガンダムみたいなね。あの、スーパーロボットとかね。なんか、そういうやっぱりご都合描写だなーっていう感じはするんですけども、まあ、ここでね、あのー、小難しい理屈をこねてもね、面白くならないんでね、やっぱ面白ければいいんですよ。だから、自然にね、テレビ会議みたいになるのも、まあ、いいんでしょう。っていうことで、えー、結局ですね、この戦いは続くということで、次に、あのー、アトランティスとキンマン戦になるわけですね。で、5人の対抗戦やってる間に、えー、なんとか復活できたキンマンが戦おうとするわけですけども、ここであの前回語ったあの私がジャンプで初めて見た話が出てくるわけですね。あのー、試合の直前に悪魔霊術、縛りで、え、縛りにあって試合に向かえない筋肉マンという描写があって、で、それがあった後に試合が始まるんだけれども、結局血縛りの影響で、えー、満足に戦えないと。で、ここでまた、あの、メシアが出てくるわけですね。で、すごく怪しい風体なんだけれども、なぜかブロッケンジュニアはですね、あの、この人俺を作って,作ってくれたメシアだ、俺は信じるぜって言って、えー、メシアが出した怪しい霊界ポケットっていうわけのわかんないアイテムに飛び込んで、えー、幽霊になって、その、血縛りの亡霊超人たちを全部、えー、やっつけけるわけで,す、ね、で、す、え、ね、ー、その後、えー、メシアはあのー、脱出した後に、えー、何も言わずに去っていくんですけれども、えー、去っていくメシアの風土のがパラッと取れると、弁髪が見えるっていう描写があって、えっまさか、お前はラーメンマンみたいな感じでブロッケンジュニアが言いかけるんだけど、いや、やっぱり違うよな、別人だよな、みたいな感じで、そこはうやむにやにしたまま、そのメシアの正体は、不明という一応描写で終わるわけですね。で、アトランティス戦は、結局ですね、そのロビンの時以上に、え、アトランティスの水芸というのが、あの、強調された描写になってて、え、ウォーターマグナムだとか、え、その、体からその水蒸気を発して霧を発生させたりだとか、いろいろやって、え、苦戦はさせるんですけれども、え、最終的に、えー、水中に引き込んだ、ロビンの時と同じように水中に引き込んでも非義 U ボートで外に出されて、えー、もう完全にアトランティスが劣勢という状態になった段階で、えー、バッファローマンがフィニッシュホールドを、えー、指定するという描写につながるわけですね。で、バッファローマンはなんかもうあの筋肉バスターが俺破れそうだと、ただもうちょっと、あの、実際にね、この目で見て、もうちょっとヒントが欲しいっていうことで、えー、どうせアトランティスやられそうだから、えー、フィニッシュは筋肉バスターでやれって、なぜか筋肉マンにこう、アピールするわけですね。<笑>で、アトランティスもその意図を察したのか、えー、わざと筋肉バスターをかけられない、かけられやすい体勢に持ってって、えー、筋肉マンももうせっかく筋肉バスターかけられる状態になったから、このまま筋肉バスターで決めてやるぜ、つって、えー、筋肉バスターを決めて勝つという試合になって、たんで、すがでここで、えー、その実際に筋肉バスターを見たバッファローマンが見えた筋肉バスター破りって言って、えー、その筋肉バスターを、えー、見たことによって、えー、ようやく自分の中でイメージしてた筋肉バスター破りが固まったって描写があるんですけれども、えー、ゆずらま先生、この時点で実は、えー、バッファローマンに筋肉バスター破りをえー、宣言させたにもかかわらず全くその破り方は考えてなかったととりあえず、えー、面白そうだからバッファローマンに筋肉バスターを破らせるっていう展開までは考えてたんだけども具体的にどう破るかっていうのは後で考えればいいやで<笑>その場では全く考えてなかったそうでな後々の、えー、6を9にひっくり返すっていうあのバッファローマの力任せの筋肉バスター破りは、えー、散々ですね相,相方の人と、えー、議論した逆相方方方ののののアアアアイイデデその絵をいいてるとうか、まあ、絵描いて自分で絵描いてるから分かると思うんですけども、えー、要は筋肉バスターってこれひっくり返したら技の受け手と掛け手が変わるよなって、これなんか使えないっていうので、あ、じゃあ、あの、バファローマンは、あの、パワー自慢の超人なんだから、力任せにひっくり返して、筋肉バスターをかける側になれば、筋肉バスター破りになるんじゃないかということで、ようやくその筋肉バスター破りのアイデアが結実したという話に繋がるみたいですね。この筋肉バスター破り全く具体的に考えてないのに、とりあえず宣言させて、バスター破りも思いついたよって描写を先にしちゃうっていうのが、ゆで先生のハったり具合というか、その、面白くするためには何でもやるっていうスタイルが、えー、よく出てるエピソードだなと思いますね。で、えー、このあとスプリングマンとバッファローマンの連戦が控えてる筋肉マンを、えー、控室で,です、ね、あのメシアが襲うわけですね。レッグラリアートでまた KO して、えー、無理やり休養を取らせると。で、えー、その結果ですね、休養が取れたんですけれども、キンマンが目を覚ましたときには、えー、10日の期限の最終日になってたと。で、10日の最終日の午後8、午前8時かなんかに目が覚めたのかなで、えー、その間、目を覚まさせようと努力しなかったテリーマンやブロッケンもどうかしてると思うんですけれども<笑>、とにかくこれ、自然に目が覚めなかったらどうするつもりだったんだろうっていつも思うんですけど、で、結局キンマンは、あのー、2日間眠っちゃったんで、えー、1日で、あの、スプリングマンとバッファローマンを倒さなきゃいけないという状態に追い込まれるわけですね。で、しかも実際に、えー、と会場に行ってみたら、あの、実は、あの、ミートをバラバラにしたのは10日前の正午だったから、えー、期限は、あの、今日の正午だと。つまり、えー、今が11時だからね、あと1時間しかねえんだよと。今日1日って言ってるけど、あの、深夜0時に終わりじゃなくて、今日の正午で終わりなんだよっていきなり言い始めて。だから、1時間で俺たち2人を連戦で破れって無茶を言い出すわけですね。でしかも、ご丁寧にその、ミートの体のパーツをですね、30分のところと60分のところに1個ずつはめ込んであって、で、そこのところに、えー、秒針が進んで、電気が流れる仕組みとか作っちゃって、で、30分以内にまずスプリングマンを倒さなければ、もうパーツがバラバラになって、そもそもミートが助かんねえよっていう<笑>むちゃくちゃな。その追い詰め方をするわけですね。だから、この辺のあの何、ー、て言うのかな？ピンチ感の演出っていうのも。なんか深く考えてんじゃなくて、とりあえず、こうやってギリギリギリギリ、もうとにかく逃げられなくして、えー、もう時間制限も設けて、あの、焦燥感を煽れば盛り上がるだろうっていう、もう思いつきでやってる。って明らかに思うわけけですけども、まあ、小学生だったら僕はまんまとそれに乗っかって、ああ、大変だミートくんが助からないかもしんないとかってドキドキするわけですよ。だから、ゆで先生のその面白さ優先の思いつきでやっちゃうっていう手法は、小学生には本当僕は有効だと思うし、えー、ある意味、週刊少年漫画家としてはめちゃめちゃ正しい手法だなと思いますね。はい。実際僕はもうこの、あの、残り60分で2人を倒さなきゃいけないっていう大ピンチの描写に、え読、ー、みだからドキドキしてましたんで、えー、非常に、あの、プロの漫画家としては正しい姿勢だと思いますね。だから大人が、えー、こんなの思いつきでね、盛り上げるためにやってんだろうって、え揄、ー、してゲラゲラ笑うっていうのは、そういう楽しみ方は大人としてはありだと思うけれども、やっぱりね、あの、メイン読者の小学生が楽しめるかどうかが全てなんで、えー、やっぱり面白いは正義っていう、このゆでさんの信念っていうのは、あの、やっぱりね、あの、一目置くべきだなと思います。で、えー、結局ですね、この一人で二人を同時に倒すっていう無茶なことをやろうとするところに、えー、メシアことモンゴルマンが割って入るわけですね。で、この時点でもまだフード被ってんですけれども、ブロッキンジュニアがお前ラーメンマンだろつってフード取ると、えそっから熊取り模様をつけた、えー、モンゴルマンが出てくるということで、私は別人だよって言い張るわけですね、モンゴルマンは。<笑>で、えー、まあ、知ってる方はね、知ってると思うんですけども、このモンゴルマンが登場した経緯が面白くて、えー、作者としてはラーメンマン出したかったんだと。だけど、えー、作者がね、あのー、妙なこだわりを持ってて、えー、当時ですね、フレッシュジャンプというあの雑誌の方で、えー、ラーメンマンを主人公にしたスピンオフ漫画の戦いラーメンマンっていうのを連載してたんですよね。で、えー、それがちょうどね、ウォーズマン、あのビッグファイトでウォーズマン戦戦,戦った頃に連載が始まってて、で、えー、ウォーズマンのところで、えー、ラーメンマンをその怪我させて退場させたのも、えー、実は戦いラーメンマンとちょっと関わりがあって、えー、ゆで先生の信念としてね、あの、同じ顔をしたキャラクターが別々の漫画に同時に出るのはよろしくないと。えー、多分ね、プロレスファンだっていうのもあると思うんですけども、えー、要はですね、あのー、同じレスラーが別団体に出てるのはおかしいだろうと、え、新日のレスラーが、えー、全日に同時に出ちゃあかんよっていう、あのー、感覚だったようで、えー、フレッシュジャンプにラーメンマンが行ってる間は、キンマンにラーメンマンは出せないという、自分で自分に縛りをかけてたらしいんですよね。で、えー、もう一つね、それらしいことを言ってるって、まあ、例のゆで先生の言ってることなんで、話半分で聞いた方がいいんですけど、えー、要はですね、ラーメンマン、戦いラーメンマンの方で書いてるラーメンマンは、えー、非常にしっかり者で、えー、弟子のシューマイが、えー、お調子者で、ヘ、え、タ、ー、れという設定で、キン肉マンは逆に、筋肉マンがへたりでお調子者で、ミート君がしっかり者ということで、えー、ちょうどね、主客があの反転した漫画を、えー、同時に連載してたと。でえー、そこにえー、筋肉マンの方にラーメンマン出しちゃうと、えっ、ー、と、戦いラーメンマンの方のラーメンマンと筋肉マンの方のラーメンマン同時に書くと自分が混乱しちゃうんで、えー、混乱しないようにラーメンマンを同時に出さないようにしたと。えー、理由理由で、えー、マスクマンとしてのモンゴルマンを、えー、出したよと。えー、いうことをゆで先生は述べてます。本当かどうかはわかりません。あの、こういった、あの理由にした方が面白いだろうっていう理由で、えー、嘘800を並べてる可能性も多分にあるんですけども。まあ、とにかくこの、7人の超人編、あの悪魔超人編に、ラーメンマンではなくモンゴルマンが出たっていう理由は、えー、まあ、ラーメンマンが再起不能の怪我をしてたっていう、えー、こともあるんですけれども、そもそも、えー、同時に、えー、ラーメンマンを別々の漫画に出さないっていう縛りを自分で設けてたという理屈で、マ、えー、マスクン結局このモンゴルマンとキンゴルマンがタッグを組んで、えー、バッファローマンとスプリングマンの促、えー、成コンビタッグと、えー、対戦するんですけども、えー、後々ですね、このバッファローマンとスプリングマンのタッグっていうのは実はあのディアボロスっていうあのタッグチームが元々あって、この2人は組んでたなんていう後付け設定もあるんですけども、えー、こ,のこの時はね、あの属成コンビだったんですよね。で、最初こそタッグっぽく戦ってるんですけども、結局ですね、モンゴルマンとスプリングマンがシングルで戦って、その勝負がついてからバッファローマンとキンマンが戦うっていう、結局シングルマッチに連戦みたいな形に落ち着いてですね、タッグの描写なくなるんですね。だったらなんでタッグにしたって話なんですけども、えー、多分ですけど、スケダチに入って、えー、なんかその、スプリングマンとモンゴルマンの戦いが終わるまで、おとなしくバッファローマンが見てるのも変だろうっていうことで、まあタッグマッチにした上で実質シングルにしたっていうのが、まあ、あの話の都合の流れなんでしょうね。で、えー、よくよく突っ込まれるんですけど、モンゴルマンがその地獄のシャワーとかって言って、汗を蒸発させた、えー、雲で作った雨で、えー、スプリングマンの体を錆びさせて、えー、逆転するっていうところがあるんですけれども、<笑>えー、あの、汗が蒸発したらそこに塩は含まれてないよねっていうよくあるツッコミがあって。これもね、あの、ゆで先生分かって多分やってると思うんですよ。汗には塩が含,あの含まれていて、それが蒸発してできた雨雲から降る雨は当然塩含んでるよねっていう、あの、理屈じゃなくてその方が面白いっていうことでね。あの、小学生だったら、あの、うんうんそうだよねって、あの、うなずいちゃうような。あの、理論で進めるっていうのは、やっぱり非常に面白いと思いますね。で、あと、デビルトムボーイで、えっ、ー、と、絶対絶命になった時も、投竜極意猫じゃらしって言って、えー、なんだ、弁髪だか脇のもみあげみたいのが伸びて、それの反発力で脱出したみたいなこと言ってんですけど、いや、猫じゃらし確かに、あの、もみもみすると抜けてるけど、髪の毛でそれはできないだろうっていう、<笑>なんか、違うだろっていう突っ込みどころあるんですけども、まあ、あの、それも使って、えー、結局デビルトムボーイからも脱出して、最後レグラリアートで、えー、時計の針を止めて、で、その止まってる間に、えー、ミートのパーツを救い出すということで、なんとか、えー、モンゴルマンがピ、あの、スプリングマンに勝つと同時に、えー、ミートの体のパーツも、えー、救い出すという描写になるわけですけども、えー、ここでの突っ込みどころは、えー、正午で、えーえ、期限が切れてミートが生き返らないって言ってるのに、この電流流してる間止まってた数秒間はカウントしないのかっていう話で、えー、まあね、あの、その後のバッファローマンからパーツを取り戻すところでも同じ矛盾があるんですけども、矛盾というかおかしいところですね。えー、まあ、この時点でもう、と、あの、光の針の進みが数秒遅れてるんですよね。<笑>だからこの、この時計自体の表示がもうインチキじゃねえのっていう話になるわけですけども、で、スプリングマンに買ったモンゴルマンが最後に、えー肉汁パンを脱いでマスクを取ってラーメンマンだって正体を明かすって描写があるんですけども、えー、なぜかですね、えー、この後にモンゴルマンが出てくるときはこの時にラーメンマンの正体を明かしたというのが一切無視されて、えー、モンゴルマンって一体正体は誰なんだいう、筋肉マンお前、ここの時点で肉襦袢脱いでマスク取ったラーメンマン見て確認してんじゃねえかっていう<笑>、えー、というのもあったんですけれども、まあ、あの、すんだこんなで、あの、メシアことモンゴルマンことラーメンマンは、えー、ここで、えー、役目を果たして退場ということで、えー、バッファローマンとキンマンの、えー、最後の対決に入るわけですね。でえー、ここがですねやっぱりあの「七人の悪魔超人編の」の、えー、クライマックスというか真骨頂というか、えー、このシリーズの、えー、一番の特徴が、あのー、集まってたとかいうか集約されてた試合だと思うんですよね。えー、なんていうのかな「その七人の悪魔超人編」の特徴を冒頭でいろいろ述べましたけれども1、えー、人の超人がですねえー、複数のその超人にしかは出せない技を、えー、連続で、えー、畳みかけるように出すと。えー、それで試合を盛り上げるっていうね、このスタイルが、えー、際立ってたのがこのバッファローマン戦ですね。まあ、とにかくね、バッファローマンはね、えー、次から次へと今まで出さなかった新技を出すんですけども、そのどれもがバッファローマンにしか使えない技ばっかりなんですよ。えっ、ー、とー、なんだっけ。あの、ハリケーンミキサーがね、もちろん彼の必殺技なんですけども、えー、それ以外にもね、なんかその全身の傷を、えー、一つの角に集めて、えー、片っぽの角だけ長くして、それでそのキャンバスの下からサメのように襲う悪魔殺法デビルシャークとかね、あの、あと、なんだっけ、えっ、ー、と、超人強度を自由に変えることによって、えー、ゼロパワーっていうね、なんだかすごいんだか弱いんだか分かんない状態にして瞬間移動できるようになるとかね、あのー、とにかくね、一つの技が破られても次の技をすぐに出すみたいな。あのー、このね、技を畳みかけて試合を盛り上げるっていう手法を、えー、確立させたのがこのバッファローマン戦かなと思いますね。で、えー、例によってですね、このバッファローマン戦が多分ここまでの時点の筋肉マンの、えー、歴代の試合で最長の試合になって、たはずですね、えー、とにかくまあ技の応酬で、えー、破っても破っても次の技を繰り出してでしかもあのバファローマン自体が 1,000 万パワーという無限のスタミナを持ってるに近い感じの、えー、超人だったので全然。あの、へこたれないし、スタミナ切れも起こさないってことで、えー、筋肉マンが大苦戦するわけですよね。で、あくの果てにあの、筋肉バスターも破られちゃって、えー、じゃあどうやって決着つけるんだっていう話になって、で、最終的には、えっ、ー、と、どうしたんだっけえっ、ー、とー、その、バッファローマンの1000万パワーの秘密みたいな話になって、えー、要はその、100万パワーの平凡な技術のない超人だったのが、パワーさえあれば、えー、俺も一流になれるのにって嘆いてたところに、その悪魔超人の黒幕であるサタンから誘われて、えー、お前が一人超人を倒すごとに1万パワーを与えてやると、えー、そういう契約をして、自分の血を売ったと。<笑>で、えー、俺は、血が出ないんだっていう描写があったんですけれども<笑>、えー、えなぜかね、その悪魔と契約する、悪魔というかサタンと契約すると、えー、と、自分の血がなくなるっていう描写は、その後悪魔超人に関してはなくなったんですよね。で、えー、なんかその、ここもね、よく突っ込まれる描写ですけれども、えー、元々100万パワーだったバッファローマンが、えー、その後1000人の超人を倒し、倒したことで、俺は1000万パワーの超人になったんだっていうところがあるんですけども、いや、ちょっと待てよと、えー、元々100万パワーのところに、えー、1000万パワーになったってことは900万パワー上乗せしたんだよね。え、900万パワーってことは、倒したのは900人だよねって。<笑><笑> 1000 <笑>人倒してたら1100万パワーじゃねえのっていうところがあって、あの、この辺もね、やっぱりその、1000 <笑>万パワー、えー、を、えー、強調するのにやっぱり1000人っていうのが、キリが良か,かったってことなんでしょうね。あの、1人倒すごとに1万パワーっていう、その厳密な計算をしてしまったら面白くないんで、まあやっぱりそこは、1000、えー、万パワーを手に入れるために1000人の超人を倒したって方がハッタりが効くわけですよ。だから、やっぱりこの辺でもね、あのゆユで先生の,その整合性よりも、えー、面白さというかインパクトを重視するっていう姿勢があの非常に出てる、えー、ところなのかなと。思いますね。で、結局その、一人一人倒すごとに傷が増えて、俺は体中に一線の傷があるんだ、みたいな話があってで、しかもその線の傷が、えー、移動が自由で、それを角にまとめると角がでっかくなるんだよとか、あの、書いてる、その、ゆでたまご先生自体が、これ、傷が集まって角が伸びるってどういう描写にしようかって、書いてる方のゆで先生悩んだらしいんですよね。だけど、えー、無理やりそれっぽい描写にしたら、なくそれっぽく書けたから、それでもうあの勢いで進んじゃったって本人は言ってますけども、まあ、とにかく、ね、その理屈じゃないんですよね、ゆでさ,さんの強さのバックボーンの説明だとか理屈だとか、えー、実際の,その絵での描写とか。えー、そういうところって、もう、はったりと勢いの連続で、でも、面白くてインパクトがあればそれでいいっていう割り切りがすごい、あのー、はっきりしてるんで、見てる方も別に気分は悪くないんですよね。あのー、見てて、おかしいな、ちょっと変だなとは思うんだけども、でもそれ以上に熱くて面白いから許せてしまうっていうね。あのー、そのね、良さがやっぱり出てるのが、この7人の悪魔超人編であり、えー、バッファローマンとの対決なのかなと思いますね。はい。で、えー、最後にですね、えっ、ー、と、バッファローマンはその、筋肉バスター破りを使って、筋肉マンを追い詰めるんですけれども、えー、どうしたんだっけな、最後。なんか、その、傷が集まった、えっ、ー、と、その、ロングホーンを自分で折っちゃったのかなで、折ったことによって、えー、あ違う違う。だからその前にまずあれだ。筋肉バスターを破ろうとしたんだけれども、えー、それをさらに上回るその火事場のクソ力で、ネオ筋肉バスターっていう技を筋肉マンが即興で編み出して天井に対してその逆回転をかけながら筋肉バスターをかけることによって、えー、バッファローマンをグロッキーに追い込んでネオ筋肉バスターの直後にもう一度筋肉バスターをかけて要はダブル筋肉バスターですよね「ネオ筋肉バスター筋肉バスター」みたいな2回連続で筋肉バスターをかけることによって、えー、やっとタフネスを誇ったそのバッファローマンをマットに沈めることができたっていう展開で終わっんですよねで、えー、試合は終わったんだけれども、えー、バッファローマンの持ってるその。パーツを取り出すための鍵が見つからないと。で、バッファローマンが泣いてるところに涙に混ざって目の中から鍵が出てくるって描写があって、で、鍵が手に入ったはいいんだけど、あと10秒しかないってところで、筋肉マンがリング上で足がもつれてこけるんですよね。で、その間も秒針はどんどんどんどん進んで、ミートの頭のパーツに電気のショックが進み続けてて、うわーもう間に合わーんって筋肉マンが叫んだところで、えバッファローマンが自分のそのロングホーンをで、えー、筋肉マンじゃないや、ミートのパ頭のパーツを、えー、無理やりですね割って取り出して、えー、助けるという描写があるわけですね。で。ここで、えー、結局そのバッファローマンがその1000万パワーの元である傷が集まった角を折ってしまうことによって1000万パワーも失ってしまうし、えー、サタンとの契約を破棄したことによって失ってた血を取り戻して全身のその傷口から、えー、血が噴き出して瀕死の状態になってしまうという描写になるわけですね。でも、えー、そこまでして、えー、ミートの体を助けたのは、やっぱりその自分が間違ってたと。あのー、ぜひね、その、正義超人の仲間に加えてほしいって、ここでバッファローマンは、えー、改心して、正義超人入りを表明するわけですね。で、テリーマンもブロッケンジュニアもキンマンも、えー、君はね、あのー、素晴らしい、え、超人だから、あのぜひ正義超人に入ってくれって言って、でもバッファローマンは私はその悪魔超人の禊そぎを受けてこないといけないと、えー、決別の儀式をしてこなきゃいけないって言って、それが終わって生き残ってたら、あの、仲間に入れてくれって言って、えー、立ち去るわけですね。で、その立ち去った会場の外で、えー、これオーメンの多分、あの、オマージュなんですけれども、えぇ、ー、戦闘の先がぼっきり折れて、その棘が体に突き刺さって、要は悪魔の制裁というやつですね、裏切り者には死をということで、えー、バッファローマンはとどめを刺されて、えー、そこで死んでしまうとでただ、えー、悪魔の制裁は逃れられなかったけれども、えー、自分の中にちょうど300万パワーぐらい残ってるから、えー、これで100万パワーの超人3人生き返らせられるとでこの戦いで死んでしまった3人にせめてもの償いでね、あのー、俺の残った300万パワーで生き返らせるって言って、えー、その300万パワーのあの、光の玉がですね、あの、ボコボコボコって体から出て、えー、忍ばずの池の、えー、そこに眠ってるロビンマスクの死体とですね、なぜか引き上げられてないんですけど、えー、それから、えー、棺に安置されてたウォーズマンの死体と、あと、やはり、あの、鳥取砂丘でですね、バラバラになったまま放置されてたウルフマンの死体のところに玉が飛んでってですね、で、その玉によってゴワゴワゴワという茹で描写でですね、あの、ウルフマンが復活して、してえー、ロビン・マスクは、えー、池の,あのほとりに置いてあったマスクをつけて復活してでウォーズマンはベアクローで棺を破って復活してということで、えー、死んだ超人は全員生き返って7人の悪魔超人は全員倒されてでミートは復活して7、えー、人の悪魔超人編は残念ながらバッファローマンは正義超人には仲間になれなかったけれども。えー正義超人側は全員復活して、元の生活に戻って終わりという大団円を迎えるわけですね。で、このバッファローマン戦のね、最後のあたりの描写の、えー、突っ込みどころと、あと、新しい設定の追加ですね、重要な。えー、そこに言及すると、えー、まずですね、突っ込みどころとしては、あの、モンゴルマン戦の時にも突っ込んだ、あの、えー、ミートの、その、復元期限ですね。それどうなってんのっていう話ですよね。あのー、その日の正午で期限が切れるよって言ってて、その期限を示してるのがこの60分の光の時計だよって言って試合が始まったわけですね。で、ところが、モンゴルマンがスプリングマンに勝った時に、時計の針を数秒止めてるんで、この時点で数秒の遅れが発生してると。えー、つまり実際の時間は、あの、光の時計より数秒早く進んでるわけですね。で、えー、モンゴルマン戦の後のバファローマン戦の決着がついた後、えー、残り10秒で筋肉マンが鍵を開けられなくて、えー、バファローマンがロングホーンで無理やり、そのミートのパーツを取り出した場面ですね。で、あれが、正語を示す位置なんであれば、えー、そもそも、えー、助けてようが助けてなかろうが、えー、パーツをくっつけてない時点でもう期限が来ちゃってるわけですよ。で、えー、おまけに、あの、スプリングマン戦の決着がついた時点で数秒、あの、先に進んでるんで、現実の時間の方が。あの時計が、ミートの、あの、頭のパーツのところを過ぎた時点でもう、とっくの昔に期限は来てるはずなんですよね<笑>。でも、なぜか、え、その後、え、一旦ね、あの、ミートの体全部のパーツつけたのに生き返らないっていう描写があって、やっぱり期限切れだったんだって嘆く、え、描写があった後に、え、ミートがおはようございますって言って、に戻るっていう描写があるにはあるんですけれども。じゃあ結局その正午が起源だったっていうのは何だったんだよ。っていう話があるのと、えー、あとですね、えー、そもそもロングホーンで割れるくらいの。えー、まあ、ロングホーンってめちゃめちゃ硬くてね。あのー、すごい。えー、物質でできてんのかもしんないんですけども、えー、そもそもですね、角を放り投げてガシャーンって割れるぐらいのだったら、鍵なんてね、あの手に入れなくても別に強引に割って奪っちゃえばよかったんじゃないなんて思わないでもなくて、<笑>まあまあ、それやっちゃったらね、あの正義超人じゃないんでしょうけど、まあ、そんな感じの、えー、矛盾というか突っ込みどころはある、えー、システムだったなと、その60分の光時計ですね、は思いましたね、当時は。でえー、とあとね、この重要な、えー、と設定変更というか、新設定ですね、新しい設定の,あの初出が、ここの最後のバッファローマンの死のシーンで、えー、要はですね、超人強度の源になっているものに、超人パワーというものがあると、えー、これは、えー、と強さを示す強度とは別に、その強度に応じたエネルギーを、パワーを持っていると。えー、いう描写になるわけですね。だからこの超人強度と超人パワーっていうのの、えー、違いというか言葉の使い分けがすごく曖昧にされてる部分はあるんですけれども、えー、超人強度というのは、えー、度合いを示している単位であって、超人パワーというのは、その強度に応じて実際に持っているパワー、エネルギーという、えー、解釈が成り立つわけですね。で、えー、実際試合中にバッファローマンは、その超人強度というか超人パワーを増減させて、えー、パワーを全開にするときは、えー、上の方に上げて、で、素早く動きたいときは超人パワーを下げて、えー、身を軽くするというゲートををやってたわけですねだパワーはある程度コントロールできるっていう、えー、描写がすでにここでされてるんですけれども、ただ、えー、これ以降ですね、超人強度は普遍っていう話も出てきて、えー、やっぱりね、強度とパワーのその定義がちょっと曖昧なんですよね。で、えー、重要なのはですね、えー、この時に、えー、バッファローマンがまだ300万パワー残ってるから、これを3つに分けて他の超人に分け与えて生き返らせるっていうことを言って、実際に生き返らせちゃうんですね。で、ここが、あの、非常にこの後にも関わってくる重要なポイントになってて、えー、まあ、それまでも死んでたはずの超人がいつの間にか生き返ってるっていう描写は筋肉マンでは結構あって、えーだけども、えー、その、生き返ったことは、あくまでギャグ漫画だったからっていう、あの、理屈で通ってたわけですね。まあ、ブロッケンマンとかはね、生き返ってないし、あの、まあ、厳密に言うと死んだ超人が生き返ってはいなかったのかな、それまでは。で、えー、死んだ超人は、えー、生きてる超人が超人パワーを分け与えれば生き返られるっていう描写がここで初めてされたわけですね。で、しかも、そのパワーっていうのは弾みたいな状態で取り出せて、えー、自由に移動させることができる。要は、あの、なんていうのかな。投げたり、えー、手渡しする必要がなくて、ふわふわふわふわ、あの、シャボン玉みたいに飛んでってですね、目的の超人の死体に与えることによって生き返らせられるっていう描写がここで出たわけですね。だから、あの、神でなくても、超人っていうのは、自分を犠牲にすれば、えー、少なくとも人の命というか超人の命を救うことができる、与えることができるっていう描写がここでされちゃったんですよね。これって結構重要なことで、あの、ドラゴンボールの、その、ドラゴンボールを使ったあの死を回避するえ描写に近いものがあるんですけれども、死んでもね、結局、超人パワーを空き与えれば、えー、生き返ることができるっていう描写をしてしまったことによって、えー、この後のね、筋肉マンの死っていうのがね、あの、どう扱うべきかっていうところがすごくね、えー、微妙になってきたというか、いや、死んでもどうせ後で生き返るよねって思われちゃうきっかけになったのが、まあ、このバッファローマンによる、えー、超人パワーを分け与えることによる蘇生措置なのかなと。あの、思いますね。だから、その、後々の超人強度、超人パワーの扱いが、えー、このバッファローマンというたった一人のね、悪魔超人の登場によって、えー、確立された挙句、えー、死の、え、直前にですね、さらに新しい設定を浮上させることによってですね、ますます、えー、混乱の度合いが高まったというか、えー、この超人強度と超人パワーってこの後どう扱っていくのという不穏な空気を残したまま、えー、七人の悪魔超人編は幕を閉じたという感じがします。はい。で、えー、一応ね、えっ、ー、とね、もう時間的に<笑>、あの、今回7位の悪魔超人編でおしまいですね。え<笑>まさかこんなことになろうとは。えー、黄金のマスク編のおの字も語ることができず、7位の悪魔超人編で終わっちゃいましたね。えー、ということで、えー、今回の副題はね、えー、筋肉マンを、昭和の筋肉マンを語る中編にする予定だったんですけども、これは7位のあの、悪魔超人編ですね。あの、昭和のキンマンを語る、かっこ7人の悪魔超人編っていうタイトルになりそうです、今回は。はい。で、もう、あの、ここで語り終わりということを含めて、あの、最後に語っておきますと、えー、このシリーズね、何度も強調しますけれども、えー、筋肉キンマンのこの後の方向性を、えー、決定づけた、えー、話の作り方もそう、それから、えっ、ー、と、出す超人の、えー、造形というか、方向性ですね。えー、それまでの、えー、人間型の超人が出てきて、人間の技を使ってプロレスをただやるだけという、あの、描写から、えー、非人間型も含めた、本当の意味での人間離れした超人が、えー、人間離れした技を戦わせる試合を見せるのが、えー、筋肉マンの面白さなんだっていうことを、えー、決定づけた、えー、シリーズ。で、あとですね、もう一つ大きいのが、えー、次のですねあ、黄金のマスク編に続く、えー、軍団というか団体としての対立を、えー、軸にした話を作ったっていうのが大きいと思いますね。えー、それまではオリンピックという形で一応国別対抗戦みたいになってはいたんですけれども、えー、言うほどね、国背負ってないんですよ。別に筋肉マン日本代表って言ってるけど、日本を背負ってるって描写ほとんどないですし、えー、ウォーズマンがソ連出身だっていうのも、えー、あくまで出身がソ連っていうだけで、じゃあソ連らしい描写とかあったかっていうと全然ないんですよね。だから、あの、なんていうのかな。結局、個人の、個人の超人が、個人の名誉のために戦ってるだけで、何かを背負ってるっていうのは、このシリーズが初めてだったんですよね。えー、悪魔超人は、あくまでその正義の撲滅というか、えー、この世の中に悪魔超人ありというのを示すという明確な目的があって、まあ、明確かどうかわかんないけれども、少なくとも、えー、社会に対して挑戦状を叩きつけて、えー、そこでのさばってる、えー、正義超人どもに、優位を示すという目的があったわけですね。完全に対立の人間と、超人として出てるわけですね。で、えー、超人側、正義超人側っていうのは、えー、それまでバラバラにライバルとして戦ってたのが、悪魔超人という分かりやすい悪役が出てきたことによって、えー、当初はアイドル超人っていう呼び方で、結束して立ち向かったんだけども、悪魔超人というものと、あとそのバックにいるサタンというものが、えー、強調されることによって、えー、対抗軸として正義超人と名乗り始めるわけですね。で、当初あの、アイドル超人、アイドル超人って呼んでた悪魔超人側も、えっ、ー、と、細部のあたりだと思うんですけども、正義超人って確か言い始めてたような気がするんですよね。いや、次のシリーズからだったかな。黄金のマスク編からだったかもしれないですけども、えー、まあ、はっきりしてるのは、悪魔超人という、えー、明確な対立軸を持った団体が出てきたことによって、それに対抗する側が、えー、アイドル超人から発展した正義超人という団体、軍団を、えー、結成する、えー、そういう対立軸になったというところで、えー、正義と悪魔というね、あの、非常にわかりやすく古典的な対立軸の、え二、ー、つの勢力が、え、確立したということで、え、盛り上げやすくなったわけですね。え、国別のなんだかよくわかんない対抗戦ではなくて、個人個人の対抗戦ではなくて、正義と悪魔という大きなくくりのグループ同士の対決というスケールの大きな話になってきたのが、この7人の悪魔超人編の、え、話だったというふうに思います。はい。ということで、えへへへへ。いやー、我ながら、まさか、まさか、こんだけ駆け足で喋って、七人の悪魔超人編で終わるとは。えー、ここからね、黄金のマスク編語り始めても、冒頭の設定の話語ったところで終わってしまうので、えー、まあ、何度も言ってますけれども、今回は、え七、ー、人の悪魔超人編を語るというので、えー、締めたいと思います。<笑>というわけで、えー、中編とか、えー、第2回という、えー、タイトルも捨てたことによりですね、えー、この初の個別テーマ、筋肉マンを語るは、おそらく、えー、DSK48 初の4部作はほぼ確定です。<笑>えー、次回で黄金のマスク編を語るのが精一杯でしょう。今日のペースを考えると。で、えー、その次で、えー、夢の超人タッグ編を語って、えー、その次で<笑>、えーえー、筋肉性多い争奪編を語るとすると、単純に考えて五部作ですね、これは。五部作いきますね、これは。うん。まあ、あのー、どう考えても黄金のマスク編が今日より短くなるとは考えにくいし、えー、ましてや夢の超人タッグ編が黄金のマスク編より短いかって言ったらそんなことは多分ありえないわけで、えー、さらに言うと最終シリーズの多い争奪編は、えー、僕は全然思い入れないっちゃないんですけど、語ると長いんですよ、<笑>あの話は当たり前なんだけど。旧<笑>シリーズで一番長い話なんで、えー、そう考えると、下手すると、多い争奪編は前後編ぐらいの2回に分けて語るかもしれないんで、えー、4部作どころか、この個別テーマの筋肉マンは、1、2、3、4、5、えー、最低で5部作、えー。多い争奪編が前後編に分かれたとしたら、6部作になる可能性が出てまいりました。はい。えー、もうね、覚悟決めましたよ。うん。あのー、そんぐらい時間かけて語れるし、語らざるを得ないのが筋肉マンというコンテンツだと僕はもう割り切りました。はい。もうね、理屈とかじゃないんですよ。面白ければいいんですよ。まあ、聞いてる人は面白くないと思うんですよ。長々、長々ね、筋肉マンの話ばっかりしてるだけだからんで、昭和のおっさんが。だけど、あのー、一人ごと喋ってるね、僕が楽しくてしょうがないんで、止まんないんですよね、筋肉マンは。話し始めると。やべえな、しかし。仮にご不作だとして、一回2時間喋ったら10時間ですよ。10時間筋肉マン喋る昭和のおっさんってやばすぎますよね。まあ、いいや。あの、それが楽しんだからしょうがないですよ。はい。ってことで、えー、第30回、えー、昭和の筋肉マンを語る、えー、中編改め、7人の悪魔超人編は、ここで締めたいと思います。えー、ここまで喋ってたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。えー、それでは、えー、呆れながら、ブラジルの人に話しかける穴の向こうで聞いてたブラジルの方、えー、次回の黄金のマスク編を、えー、楽しみにというか、呆れながら聞いていただければありがたいと思います。それでは、この辺でいい加減締めたいと思います。ごきげんよう。さようなら。